1: Buenos días, hoy es jueves 23 de noviembre y son las 7, 4 de la mañana. Buenos días. Luisa
2: me encantó, querido Miguel Ángel que como dudaste en el noviembre a lo mejor ya era 23 de diciembre Ajá. y ya. Entonces ya no
3: estábamos aquí Así es, querida <risa> Juana Inés de esa
2: jefa de información. Buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Buen día. ¿Tú cómo estás, Luisa?
2: Pues es que con este frío ya no estoy segura de si estamos o no estamos. Algunos sentimos que los deditos de las manos y de los pies se nos cayeron Hay quienes dicen que no hace tanto frío genuinamente. yo sí siento que se me va a congelar el seso o algo así, pero sí. bueno eh, más quizá por muchas de las noticias que estuvimos leyendo y que estuvimos observando el, el día de ayer, pero bueno, pues así, así ha estado en nuestro país últimamente. ¿Cómo ven todo lo que ha pasado? Y a lo mejor
3: vamos a leer y a dormir como Monreal y ya nos podemos quitar
2: de problemas. <risa> ya dijo que era una declaración dominguera, esa fue textual la, la manera en la que la, la señaló, que no era así, que no. Pero sabe de todas si maneras se va, ya si se, va. No se va, de
3: todas maneras deja la. Que dijo que no sabe. Ah que nada es que en política nada es seguro dice será o no será bueno si alguien lo sabe es Monreal a quien le acaban de, de quitar todo lo que le habían prometido así es sí. que algo sabrá
2: algo sí. sabrá qué más tenemos por acá Miguel Ángel
1: pues el, el próximo candidato a la presidencia tal vez sea un hombre con una gran trayectoria, una inteligencia notable, disciplina, patriotismo, verdad? visión de Estado, liderazgo. ¿Eres tú Miguel ahora, Ángel Kemay? No, integridad, amor por México. no. Todas cualidades las tengo, pero no potenciadas ¿Es Paco a un nivel, Ángeles? A ver, Paco Ángeles puede ser, sí, sí.
2: <risa> es urino, pero, a ver, ¿quién es? ¿Quién tendrá que ser? ¿Según quién o Según cómo? Videgaray Smith. Ah, ah, claro. Ahí
3: estamos en ese bonito Ah, momento. qué bonito. Qué
2: bonito es alinearse. Uno de los mexicanos más hi hiper-requete-inteligentes, algo así sí, dijo, ¿no? Sí. como uno, de... Porque conoce a tres mexicanos y entonces uno era Carstens, <risa> el otro era él mismo y el otro era Mid sí. y dijo, no, pues Mid. Sí. Algo así estuvo el día uh -huh. de ayer. Eh, sí, han sido días complejos, por supuesto que nos estamos preparando para unas elecciones del 2018 eh, interesantes, aterradoras, pero por supuesto en las que nosotros tenemos que ser actores fundamentales, y por lo mismo es esta mañana aquí en Primer Movimiento tenemos una serie de temas que nos ayudarán a continuar las discusiones, Miguel Ángel. Si
1: sí, tenemos en, en el jueves de autoayuda, ¿cómo se distingue el acoso? Vamos a conversar con María del Socorro Damián, abogada feminista y derecho humanista y actualmente es abogada de la Unidad de Atención contra la Violencia de Género en la Facultad de Filosofía y Letras. Y justamente es un contexto muy importante porque allá el Observatorio Ciudadano de Feminicidios mostró unas cifras aterradoras, ¿no? 600 mujeres aparecidas en dos años, el 30% de los solamente se declara como feminicidio, en fin.
2: Y por lo mismo también hablaremos de Historia de México. El día de hoy vamos a hablar como hacemos cada semana con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Él habla sobre la historia de América Latina en México. Vamos a ver de qué se trata todo esto.
1: Y en la nota nacional tenemos eh, la, la petición, el análisis de la petición del general Cienfuegos y la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Vamos a comentarlo con Juan Salgado, el doctor Juan Salgado, quien es profesor e investigador del CIDE.
2: Dijo algo así como ¿y dónde está la ley y, y quién? Bueno, ¿quién es él, él sí. la
3: lleva pidiendo porque dice, bueno, claro, todo el mundo nos dice cosas horribles al ejército, todo el mundo Uf. ataca a nuestras Fuerzas Armadas, pero es que nadie nos dice cómo nos tenemos que aportar y que no tenemos que matar. Y bueno, pues sí, lo, lo hablamos ayer con Jacobo Dayan y así con eh, la gente del Centro Pro Derechos Humanos. Eh, pues mientras tengas a, haciendo labores de policía, lo mismo que hemos dicho todos y que se ha dicho en todos lados mientras tengas haciendo labores de policía a gente que está entrenada para aniquilar pues sucederán las cosas que suceden, la ley de seguridad interior no sabemos si va a ser una si es una buena solución a este problema, lo platicaremos con Juan Salgado
2: y vamos a hablar en nuestra nota internacional sobre Libia y el tráfico de personas, esto con el comentario de la doctora Paula Berumen, ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África.
1: Uh -huh. La poesía necesaria hoy está con Luisa.
2: Ya la tengo, desde ¿Ya? hace tres días la tengo preparada y estoy... Sí. Muy... Es que deben saber que a mí me gusta mucho visitar estos portales donde se hacen antologías poéticas, como es el caso de Valparaíso, como es el caso de Verso de Estierro, de Círculo de Poesía, de Buenos Aires Poetry, y me encontré con un poeta estadounidense que escribió un poema de esos de de desazón, ruptura, tristeza y, y perdición para el frío de esta mañana está muy bueno pero bueno, bueno, bueno sobre todo en esta literatura estadounidense donde lo que nos enseña es que las cosas más pequeñas quizá importan mucho más que las grandes emociones y los grandes discursos sino en en esos pequeños detalles es donde encontramos la poesía, ya se los iremos preparando esperemos que les guste, si no me equivoco se llama metonimia, pero bueno ya, metonimia, metonimia. qué bonito nombre además sí. ¿Qué más vamos a tener?
1: Vamos esta a mañana? tener en la mesa de mundos, en la mesa de mundos posibles este jueves nosotros. <coughs> Tenemos un plan de vida, experiencias comunalistas sobre siembra de sueños. Es un reportaje sobre el Foro en Defensa del Patrimonio Biocultural de México, celebrado en el campus de la Universidad Autónoma de Puebla, en Puebla. Y vamos a conversar con el doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves, el es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Y ya para cerrar, primer movimiento esta mañana, vamos a hablar del homenaje que se le hace al compositor Nan Karo, Con lo Nan Karo. este homenaje se llama precisamente Mecánica Nan Karo, y se se inserta en el marco Bueno, está en el marco Del Festival Vértice Esta conversación La vamos a sostener Con José Wolfer Director de Casa del Lago Con José Arreola eh, Y hay que hablar Del trabajo De este Famoso desconocido Como como lo llama precisamente José Wolfer Interesantísimo Lo que hace Algunos dicen Que el piano De, de Nan Caro Es imposible Entonces hay que ver Por qué Por, por qué pues porque es, eh, son composiciones muy complejas que duran muchísimas horas y que además hacen uso del piano mecánico, es decir, uh -huh. de cierta experimentación. Está bueno, va a estar bastante interesante. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Arrancamos con música aquí en Primer Movimiento. ¿Qué vamos a escuchar? Sí,
1: vamos a ir de Brasil a Rosas Pasos con Marina. Marina. Marina.
4: Este rostro que eu gosto Eu gosto E que é só meu Marina, você já é Es el rostro que eu gosto, eu gosto que es só.
0: De
1: autoayuda. El acoso hace referencia a la violencia psicológica y al comportamiento hostil, sistemático que se hace hacia una persona.
2: Los acosadores tratan de que la víctima sienta miedo, ansiedad y desánimo. Esto de forma permanente para someterla.
1: En un momento en que se están poniendo de manifiesto prácticas de acoso y abuso, vamos a hablar de sobre cómo se distinguen, cómo se evitan y cómo se educa para el respeto a todos.
2: Nos acompaña María del Socorro Damián, abogada feminista y derecho humanista Actualmente abogada de la Unidad de Atención contra la Violencia de Género en la Facultad de Filosofía y Letras Muy buenos días María del Socorro Damián Muy buenos días Es un, es un gusto poder platicar, eh, eh, son temas complejos, eh, nos, hemos, nos hemos dedicado las últimas semanas, los últimos meses y los últimos años A tratar de entender que sí, que no, por dónde se puede entrar al tema del acoso ¿Cómo lo distinguimos para empezar?
5: Ah, okay. muy bien, buenos días, es un gusto poder charlar con ustedes, Gracias, buenos días usted. al auditorio ¿Y cómo lo distinguimos de el abuso sexual?
3: ¿Cómo lo Digamos, en una conversación, o sea, la, la idea un poco es eh, ¿cómo, ¿Cómo sabemos que aquello que estamos haciendo, que parece un chiste, que parece un comentario inocente, que parece un piropo Es un acoso o puede ser visto como tal?
5: Ok, sí. Bueno, antes que nada quisiera hacer referencia a que el acoso uh -huh. es una forma de violencia de género. Uh -huh. eh, es una forma de violencia de género sexual, eh, tanto el acoso sexual dentro de las violencias de género hasta el acoso sexual, el hostigamiento sexual, el abuso sexual y la violación. Eh, uh -huh. Tiene ciertas características, eh, pero en conjunto podríamos decir básicamente que son violaciones a derechos humanos, Lesionan la dignidad e integridad emocional de las personas, las, col las colocan siempre en un estado de riesgo e indefensión, uh -huh. causan sí, constantemente un daño, sufrimiento psicoemocional, muchas veces no se puede identificar a, eh, de primer momento, pero las, eh, las personas, que en su mayoría son mujeres, eh, que acuden a denunciar este tipo de conductas, eh, sí hay una como confusión pues para denunciar si se trata de acoso o no es. Uh -huh. En primer momento, eh, este, yo creo que es importante distinguir o cuáles son los elementos que constituyen eh, un acoso sexual. Uh -huh. Y un acoso sexual eh, siempre va a implicar una este, subordinación, un ejercicio abusivo de un poder, eh, va a conllevar siempre necesariamente un estado de, de indefensión y riesgo para la víctima, y puede ser en uno o varios eventos, o sea, no se necesita una secuencia de, de conductas, pues, ¿no? Identificarlo eh, es muy fácil porque inmediatamente eh, analizamos cuando llegan, por ejemplo, a presentar una denuncia, una queja, para activar el protocolo, para la atención, eh, son conductas este, muchas veces repetitivas, son llamadas telefónicas, constantes, uh -huh. eh, son este eh, acechamientos... Eh, enviadas telefónicas, piropos no deseados o conductas que se repiten mucho eh, en el salón de clases y que he podido notar en el levantamiento de alta hechos son eh, miradas morbosas, gestos sugestivos por parte de algunos compañeros. Eh, hay una serie de características, pero cierto es que puede ser, es elemental que dentro de los elementos que integran el acoso es que hay un abuso de poder siempre del agresor hacia la víctima que la dejan en un estado de riesgo e indefensión, pero que además causan un daño este, psicoemocional y muchas veces
2: físico. ¿Qué pasa cuando el acosador eh, María del Socorro no se da cuenta? de que está acosando a otra persona eh, por eh, factores culturales, por factores sociales, por eh, mil y un cosas que puedan ocurrir, por su mente, ¿Qué, ¿qué cosas también tendríamos que preguntarnos del otro lado para identificar estas acciones eh, en lo que decimos? Porque siempre hablamos eh, de las víctimas, pero nunca cuestionamos qué es lo que está pasando del otro lado con estos, con estos acosadores. Sí, eso es algo muy
5: importante, porque eh, efectivamente nunca nos cuestionamos ¿Cuál es el contexto de vida que ellos están eh, viviendo? Eh, si vienen de, eh, con una historia de violencia, y eso es algo que actualmente estamos trabajando para la prevención. Eh, no solo pensé pensar en sanciones, no solo todo es punitivo, sino también trabajar en prevención. Y creo que es en donde menos se ha trabajado, porque siempre cuando se inician los procedimientos hay una sanción, pero no miramos hacia quién vamos a sancionar, qué historia trae el chico, y actualmente lo que estamos trabajando desde la Facultad de Filosofía y Letras es justo eso, ¿no? Eh, antes de llegar a o entablar un procedimiento, tener una plática este, también con, con la persona presunta agresora y, y, y ver un poco, ¿no? Como que excavar en ese contexto también social, económico, eh, eh, del cual él proviene o ella proviene, para también tomar cartas en el
2: asunto, Claro. Y, por ejemplo, algunas de las preguntas que nos planteaban Radio Escuchas cuando hablábamos de esto la semana pasada y esta semana era eh, preguntarnos cuando hacemos un comentario si lo hacemos para sentirnos bien nosotros o para que la otra persona se sienta bien eh, o, o para sentirnos nosotros en control de la situación o para empoderar, eh, si es que esta palabra existe como tal, a la persona que tenemos enfrente. Eh, ¿Eso se puede medir de alguna manera o, o no? Este,
5: Cuando haces un comentario a cierta persona y que es acoso, es que la mayoría de los hostigadores o acosadores, sí, sí. Eh, eso es uno de los grandes mitos, ¿no? Se, este, es que no quieren ofender eh, y sí, claro. más, más bien se malinterpreta una actitud amistosa. La mayoría de las personas o los hombres que son los que hacen esos comentarios frente a otros hombres, muchas veces es para reafirmar su masculinidad.
1: Uh -huh. Y es multifactorial, no sé, pensamos en muchas actitudes que tienen que ver con la vida cotidiana y que tienen que ver con la educación, por ejemplo, tener una jefa mujer que sea más joven y que sea de origen indígena debe ser insoportable para muchas personas, ¿no? y que tiene que ver con una capacidad de, de, de alteridad importante, de educación y de respeto por los demás y reconocer que ni la juventud es garantía, ni la edad es garantía de esa sabiduría, ni ser eh, blanco... <risa> o no indígena es una garantía de, de sabiduría, etc. ¿no? Ese, ese, ese aspecto multifactorial, y el acoso laboral, también es una, es una constante que va también dentro de las alertas de género. Así es,
5: así es, y, y no olvidemos que estas conductas son siempre una expresión de abuso de poder y que implica la soberanía masculina sobre las mujeres y las denigra y las concibe como objetos. Pero en el caso que comentabas, en el ejemplo que dabas, sí, este, al ser de una superiora jerárquica, un superior jerárquico, pues, estaremos hablando también como de hostigamiento sexual, ¿no? Que es también, no es acoso
6: tanto
3: Sí, hay una, hay, hay un problema de fondo que es, eh, justamente venimos de una, de una tradición en la que eh, las mujeres, los niños, las poblaciones indígenas, o sea, en la que estaba muy, muy claro cuáles eran las jerarquías, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, también, venimos también de una sociedad patriarcal donde se interpreta cualquier atención masculina hacia una mujer como un como algo deseable entonces es muy es muy difícil de desenraizar eso digamos y decir eso eso eh, suscita una una cultura de acoso el pensar cualquier cosa que yo le diga a una persona cualquier piropo que yo le diga a una mujer es bueno porque yo lo digo porque yo uh -huh. porque se tiene que sentir halagada necesariamente ¿Cómo, cómo entender esto cuando viene de una de una tradición tan eh, tan arraigada tan tan común en países como el nuestro y en buena parte de América Latina
5: Ay, bueno eh, pues cómo entenderlo eh, es un tema complejo eh, en sí eh, pero yo creo que eh, estamos eh, se está trabajando mucho ahorita por eh, dar a entender eh, más bien que los chicos que agreden yo hablo siempre a nivel universitario sí. eh, que están realizando estas conductas eh, lo entiendan con algún curso de nuevas masculinidades de claro. eh, círculos este de reeducativos pues no porque eh, eso es cierto ellos la mayoría de quienes yo he platicado, me comentan, es que para mí no era acoso, pensé que era un acto sí, no de enamoramiento uh -huh. este y nunca pensé hacerle daño. Uh -huh. Quizá algunos sí este, estén diciendo la verdad, pero habrá otros que están muy conscientes de lo que están haciendo, de que hay un daño, que le están produciendo un daño al perseguir a su compañera.
2: ¿Y encuentran y, una respuesta fácil en decir que no sabían?
5: Exacto, en decir que no sabían. Y, y tampoco podemos estar este, criminalizando en todos los aspectos, porque también eh, nos, si nos volvemos este, punitivos, criminalizantes, eh, estamos olvidando esta parte también de la reeducación, de la prevención, y es algo que actualmente no se trabaja no solo en el área educativa, sino también en, en el aspecto laboral, claro. eh, estamos pensando siempre en leyes que, que sancionan, tales conductas, pero no estamos trabajando en educación desde la infancia, en derechos humanos, en, en el respeto la tolerancia, etc.
2: ¿no? Por supuesto que lo, los acosadores necesitan una, una educación y una reeducación de estos modelos pero de igual manera las víctimas eh, y muchos de los que podríamos muchos y muchas que podríamos sufrir acoso en algún momento tendríamos también que saber herramientas distintas para poner límites eh, ¿qué tipo de herramientas? porque es muy fácil decir, a ver Digan que no, ¿no? Pero debe haber estrategias, mecanismos para poder eh, neutralizar este, 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 estos tipos de acoso. Eh, ¿Existen, María del Socorro?
5: Tanto eh, así como para poner límites, este creo que una de las herramientas, y eh, yo acudo a las herramientas legales, es, sería siempre denunciar, visibilizar estas formas que muchas veces son sutiles, pero que sí logran dañar eh, la autoestima, la dignidad, la integridad de las personas que sufren estas formas de violencia. Eh, una de las herramientas que para, es muy importante es la denuncia. A, se recurre a otras formas también como más sanadoras, más colectivas, eh, de como de círculos de mujeres para, para identificar y visibilizar estas formas de violencia, para darse contención entre ellas mismas, pero... Hoy por hoy eh, yo creo que sigue siendo importante visibilizarla a través de una denuncia, porque no necesariamente eh, si se activa por ejemplo el protocolo para la atención de casos de violencia de género uh
6: -huh. se va a
5: llegar a una sanción, puede ser un círculo eh, este, de conciliatorio con, con la persona que está ejerciendo uh -huh. esa, esa forma de violencia. Eh, y quien la está recibiendo, ¿no? Yo creo que también es eh, tomar en cuenta que no todo tiene que ser sanción y se puede eh, lograr una, este, una práctica o, este, conciliatoria.
3: María del Socorro, para terminar y redondear un poco esta conversación, eh, en la, en, en la Facultad de Filosofía y Letras y en muchas otras facultades e instancias de esta universidad, como en todo el país y como en buena parte del mundo, como se está viendo, esto es un problema porque es una comunidad muy grande, porque es una comunidad muy, muy desigual, digamos, muy más que desigual, diversa uh -huh. ¿no? para no calificarla por esa otra, por ese otro lado. Y, eh, y bueno, pues sí, se, es muy difícil eh, manejar estas prácticas. ¿Qué sucede? ¿Qué, cómo, cómo trabajarlo? ¿qué hacemos como universidad?
5: eh, eh, yo creo que eh, como universidad estamos, este, sobre todo ahorita que se acaba de publicar el informe sobre la implementación a un año, uh -huh. estamos viendo quienes más presentan, este, quienes más presentaron quejas, pues fue el 96 fueron mujeres uh -huh. y los hombres se ubican eh, como las personas presuntas agresoras con el 96 por y, y uh -huh. creo que es importante lo lo que mencionas, este, qué que hacer eh, en toda la universidad. Eh, eh, bueno, ya ya, lo, ya se está haciendo Hay una cultura de no tolerancia a, a la violencia eh, Se está trabajando en prevención Al menos nosotros eh, en Facultad de Filosofía nosotras, Nosotros eh, estamos haciendo mm, mesas eh, eh, Círculos de capacitación eh, También trabajar con los, las y los académicos claro. Que también se presentan en, eh, dentro del informe como... El, ...más del 20% de las personas este, agresoras que son académicas y académicos... ...y pues eh, se les está dando cursos de acoso y hostigamiento... ...el, el mes pasado eh, terminamos un curso de acoso y hostigamiento sexual... ...dirigido a profesores únicamente... ...y, y yo creo que se están eh, tomando medidas preventivas... Eso, ...eso es trabajar en prevención... Eh, para informar ¿no? Y, y que también conozcan cuáles son las características de la violencia, qué distingue el acoso o el hostigamiento, cuándo proceden la, las denuncias y se trabaje también en sensibilización y conocimiento de derechos humanos desde el
2: estudiantado. Ahora que ahí, ahí estás mencionando algo que es interesante y que sí tendríamos que detenernos un momento a estudiar y es eh, el, el asunto de si solo las mujeres son acosadas y los hombres no. Eh, tenemos también, y en muchos talleres de masculinidades distintos hemos escuchado esta frase que se repite de las mujeres siempre tienen que querer y los hombres siempre tienen que poder. Y, uh -huh. y si a un hombre le dicen un piropo que no le gusta, su masculinidad como tal se ve eh, desvirtuada porque ¿cómo no te va a gustar que esta mujer te diga esto? Y los hombres no denuncian que también son acosados. Y, y, en, y en este sentido, por supuesto, que cuando hablamos de un asunto de género, las mujeres tienen una desventaja... Eh, Física, vamos a uh -huh. poner. Y más en una universidad donde tenemos académicos y hay una subordinación y una relación de poder impresionante. Exacto. Pero, yeah. que, pero los hombres no las denuncian porque piensan que, que se van a ver como, como lo menos, ¿no? Como que van a perder esta, esta capacidad. Y entonces ahí también tenemos otro problema que no se está tratando.
5: Exacto, pero además no es tanto porque no denuncian, muchas veces no denuncian, sí. es porque no les van a creer. Eh, a los chicos que a mí me ha tocado atender, eh, llegan y antes de haber llegado conmigo me, de, me dijeron dos chicos. Fui al Ministerio Público y lo que me dijeron fue, ¿por qué tú vienes a denunciar una conducta sexual? Si eres hombre, lo hubieras disfrutado, ¿no? Uh -huh. Está toda esa violencia igual hacia ellos y... Y aquí el, el informe nos presenta que quienes, quienes más presen, promovieron las quejas fueron las mujeres, pero efectivamente habrá que atender el problema de por qué los hombres no están denunciando las violencias que sufren al interior, ya sean estudiantes, académicos, personal de confianza, administrativos, etcétera
1: ¿Este informe okay. que publicaron dónde está? ¿Está en la, en la, está es de la unidad un de atención? El,
5: sí, está, está este, accesible en la página www.igualdaddegenero.unam.mx.
2: Está, está bastante interesante esta conversación. Quizá ya para cerrar podríamos preguntar qué pasa con, con todos los estudiantes y los que no son estudiantes que necesitan más información, no solo digital, sino atención eh, personalizada o que quieran acercarse a ustedes. ¿Hay algún teléfono? Todas las
3: facultades, uh -huh. todas las instancias tienen este, este tipo de eh, unidades de atención contra la violencia de género.
5: Eh, no es este este esta administración con, eh, bueno la Facultad de Filosofía y Letras con el doctor Linares Jorge Linares uh -huh. es la única eh, por por decirlo así eh, somos como el par de aguas eh, parte es un par de aguas de crear una unidad de género este para la atención precisamente sí. porque no solo basta con crear un protocolo e eh, implementarlo, sino se necesita que efectivamente quienes están al frente del para recibir las denuncias, las quejas, por eh, hechos de, presuntos hechos de violencia de género... Eh, apliquen el protocolo los tratados internacionales con perspectiva de género eso es muy importante para no desestimar no para no desestimar o no creerle muchas chicas van a las oficinas jurídicas y quizá no les creen es, es, es muy importante crear una unidad y que con un enfoque de género eh, y de interseccionalidad que es importante actualmente la, un, la única que cuenta con una unidad es la facultad de filosofía y letras
1: Uh -huh. ¿Hay algún manual, algún, algún tipo de orientación Donde uno pueda hacerse preguntas Que indiquen que sin darse uno cuenta Está uno violentando a otra persona En la parte laboral, sexual este De derechos humanos ¿Hay alguna guía? Que, ¿Qué tiene uno que preguntarse? Ok
5: eh, yo, yo les recomendaría Que como parte de la universidad Quienes piensen que están sufriendo eh, Una forma de violencia de género sí. Se acerquen a las personas orientadoras contra la violencia de género. En la página también de este que les acabo de dar, también de la Oficina de la Boda General, encontrarán un listado de personas orientadoras. Ellas ya han sido capacitadas para identificar las conductas que constituyen violencia de género. Y pueden enviarles un correo o llamarles por teléfono, les dan una cita y tienen una charla máximo de una hora y les dan orientación en ese sí. sentido. Si ellas determinan, eh, después de platicar, que la persona que se acercó a ellas sufre violencia, alguna forma de violencia de género, las remitirán o las canalizarán al área correspondiente. Si es de, dependiendo, ¿no? La, todas las facultades tienen oficinas jurídicas que son parte del sistema jurídico de la UNAM y ellas están obligadas a dar la atención y a, a iniciar el procedimiento en caso de que sea, este, pues, lo amerite.
3: Pues eh, habrá que habrá que acercarse un saludo al doctor Jorge Linares que antes de ser el director Esto. era nuestro experto en bioética lo vamos a seguir lo vamos a seguir buscando a ver si un día logramos que hable con nosotros <risa> muchísimas gracias <risa> María del Socorro queda queda eh, por lo pronto platicado esto, esta iniciativa de la unidad de atención contra la violencia de género eh, habrá que, como comunidad habrá que hacer nuestro trabajo en cada una de las instancias para que para que se fomente y se ayude, nos ayudemos unos a otros a entender una cultura de respeto y una cultura donde, cada y una forma de trabajo donde todos sintamos que se nos está escuchando y se nos está haciendo valer nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego María Hasta Socorro, luego. Damián. Sí,
1: pues nos vamos, con música? nos vamos con música y música bailable, Belly Dance, que viene de Yisira <coughs> Band, Ya Pent el Sultán. Vamos a verlo.
0: Hacemos Comunidad mm. Historia de México
3: 7 de la mañana con 39 minutos y como usted lo vio en la televisión ay, está ay, con ay. nosotros en la radio Alfredo Ávila Días. ¿Cómo estás, Alfredo?
7: Muy bien, ¿cómo están ustedes?
3: Muy bien, muchas gracias. <risa> Contentos de escucharte. Ya que te hemos visto tanto, nos da mucho gusto escucharte el día de hoy.
7: <risa> bueno, pues, bueno, no no, pueden quejarse, Radio Una ya también está en, en la tele, así que...
3: Sí, pero a ti no ah, te Ay, 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 te queremos, ¿Te Alfredo. fuiste a buscar otros espacios para, para, <risa> tener, para tener más ventana.
1: Estamos sí. verdaderamente celosos. Uh -huh. Ah, mira, eso me da gusto. No, ah,
3: no, perfecto
2: sí. Bueno, vi a vi ver sí me gustó Alfredo, y además el día de hoy traes un tema interesantísimo Este asunto de América Latina en México Y de cómo se cuentan muchas historias dentro de la misma
7: Mira, eh, esto tiene que ver con algo que ya había adelantado la semana pasada uh -huh. Acerca de la enseñanza de la historia y de los planes de, de historia en, en México
6: uh -huh.
7: Y eh, resulta que desde mi punto de vista en la reforma educativa y en los nuevos planes de, de estudio de historia, hay algo que yo llamaría un retroceso, si, si eso se, se puede decir.
6: Ajá.
7: Porque eh, en los anteriores, en los que están vigentes todavía este año, eh, se incluía historia de América Latina. Es decir, para historia universal se se daba mucha atención a la historia de América Latina y te, y también para historia de México en algunos apartados se sugería comparación con América Latina. Por ejemplo, para el caso de historia de México, cuando se veía eh, la última etapa colonial o la guerra de independencia, ta, eh, se, se ponía atención también a lo que pasaba en, en América, en el resto de América Latina, en las independencias eh, latinoamericanas. Y en, y en el actual no, en el, en el programa de la reforma educativa, América Latina desaparece, pero no solo desaparece América Latina, desaparece Asia, desaparece África, y volvimos a un esquema de historia universal claramente eurocentrista y a un esquema de historia de México claramente que se mira el ombligo, sin, sin voltear a, a otros lados. Y esto me parece muy, muy grave. Me parece muy grave por, por varias razones. Y la primera es que eh, nos están vendiendo una historia universal que en realidad no es la historia universal, es una historia muy atípica, muy extraña, la que nos están tratando de, de hacer pasar como si fuera historia universal. Y, y trato de explicarme. Cuando en historia universal eh, vemos únicamente eh, Grecia, Roma, eh, civilizaciones cristianas en la Edad Media eh, historia de Francia historia de Gran Bretaña y después historia de Estados Unidos aunque por supuesto ahí en el siglo XX de pronto aparece Alemania por, por la Segunda Guerra Mundial o aparece la Unión Soviética por, por razones obvias pero básicamente es la historia de estos otros países como si esos países fueran los que marcaran toda la historia uh -huh. y en realidad esos países son atípicos esos ¿Eh? países son la cosa más extraña del mundo si, si comparamos con lo que está sucediendo en el resto del mundo, que es el resto de la de la humanidad, que tiene historias más parecidas que las de estos países.
2: ¿Como de qué otros países estamos hablando?
7: Por supuesto, países de América Latina, uh -huh. pero pero muchos otros. Voy voy a poner algunos algunos ejemplos. Adelante. Para el caso del periodo medieval, casi siempre nos centramos en la historia... Eh, de Europa, pero además concretamente en la historia de Francia, como sí. si Francia fuera toda la historia medieval, a veces a veces de Inglaterra. Y, y en realidad se nos olvida que la, la mayor parte de las potencias económicas del mundo en aquel momento no estaban en Europa, sino que los grandes imperios eran imperios asiáticos, en la India, en China... Eh, pero también en el norte de África y el Medio Oriente hay que recordar que buena parte de la civilización y de todos los beneficios que hoy tenemos eh, en nuestro mundo actual, como la numeración y, y las, la, todas las cosas relacionadas con la matemática, la álgebra y todas estas uh -huh. cosas vinieron por parte de los árabes. Uh
6: -huh. En
7: realidad, en la Edad Media los civilizados eran los árabes y los cristianos eran una bola de, de, de pobretones que, que se la pasaban muriendo por las epidemias constantes que azotaban que azotaban Europa. Eh, pero, pero nos venden eh, eh, a Europa como si fuera el, el modelo del periodo medieval. ¿no? Entonces, cuando estudiamos historia medieval, es historia de Francia o historia de Inglaterra, y nunca le ponemos atención al gran califato en el territorio que, que hoy es España, nunca le ponemos atención a lo que está pasando en el norte de África, en la península ibérica, y tampoco al imperio mogul o a, eh, o a, o a China y, y el extremo y el extremo oriente, eh, que, que es una historia mucho más rica, mucho de, de mucha mayor integración que la que ofrecían los europeos en ese momento. Y luego para el periodo moderno pensamos casi siempre en las monarquías absolutistas y recordamos por supuesto a, otra vez a Francia, recordamos eh, nuevamente a Inglaterra y se nos olvida que buena parte de la integración mundial en, en el periodo moderno, es decir, del siglo XVI al siglo XVIII, dependía de las grandes cantidades de plata que salían de Perú, de la actual Bolivia, eh, del de actual México hacia China y hacia la India es decir, la mayor, el mayor dinamismo económico de la época se encontraba precisamente en, en Asia y dependía en muy buena medida de la producción de plata de América Latina entonces cuando vemos nada más al Rey Sol cuando vemos nada más uh -huh. las guerras de religión, cuando vemos nada más el caso, el caso inglés, pues estamos viendo una parte importante de la historia, pero nos estamos perdiendo de todo lo demás. Y esto sucede ya también en el periodo de las revoluciones del siglo XIX, que, eh, que además es el que yo mejor eh, conozco. Uh -huh. Cuando pensamos en la época de las revoluciones de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, pensamos de inmediato en la Revolución Francesa, en independencia de Estados Unidos, en revolución industrial en, en Gran Bretaña. Y eh, la verdad es que los modelos revolucionarios de Francia o de Estados Unidos no tuvieron mayor impacto en lo que sucede en el resto del mundo. Lo que sucede en el resto del mundo son repúblicas que surgen en América Latina. América Latina a comienzos del siglo XIX sí. es el más importante experimento de... Eh, republicano, porque surgen montones de repúblicas desde México hasta el Río de la Plata, eh, las revoluciones en España, en Portugal, en Nápoles, en Grecia, en Rusia, que tienen muchos más puntos en contacto que lo que se puede tener o lo que se puede aprender de la revolución francesa o de la revolución inglesa. Reitero, no estoy diciendo que estas no sean importantes, no estoy diciendo que no haya que estudiar la historia de los Estados Unidos o, o de Francia. Y tampoco pero, está
2: mal que nos la hayan contado muy bien. Bueno, a lo mejor
3: apreciamos mucho a los maestros que sí nos contaron estas historias. No, y, pero, pero sí, en, un, en un ámbito global, o sea, pensar, por ejemplo, eh, la colonia sin sin el vínculo con China,
7: uh -huh.
3: es, es, ejemplo, es quedarse sin la mitad de la historia.
7: Claro, y, y de pronto, y de pronto, hoy pensamos que eh, la, la aparición de China, pónganle comillas esto de aparición, uh -huh. eh, en, en, la, en la última década es un fenómeno reciente, es inexplicable, quién sabe de dónde salieron estos chinos uh -huh. que ahora se están comiendo el comercio mundial. Perdón, los chinos estuvieron allí desde hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo se comían buena parte del comercio mundial. Lo que pasa es que de pronto tuvimos este siglo XX que fue muy atípico ese sí fue muy atípico porque sí fue muy centrado en Europa y, y en Estados Unidos. Fue un siglo muy atlántico. Pero antes de eso, la, la humanidad estaba estaba fundamentalmente, está todavía, eh, incluso en términos numéricos, en Asia. Y, y, y bueno, por supuesto, no, no he hablado ahora de, de África, pero pero vamos, África ha sido una historia de sufrimiento, ha sido una historia tremenda. De allí salió la humanidad. Todos somos africanos en, en muy buena medida y eh, y después gracias a la explotación salvaje de sus recursos naturales y también de sus seres humanos que fueron sacados como esclavos durante durante siglos para distintos lugares pues han conducido ese continente a una de las situaciones eh, de crisis humanitaria más desesperadas de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llevamos de, de este siglo XXI. Pero pero y con esto con esto quisiera, quisiera terminar porque me parece un punto muy importante. ¿Con quién se puede comparar México? ¿Con quién podemos uh -huh. compararnos nosotros? Eh, y y ¿por qué sería interesante enseñarle a nuestros niños historia, historia mundial? ¿La América ¿Podemos Latina? Podemos enseñar historia mundial para, para decir, miren, hay otros que son como nosotros. Y ahí están los países de América Latina que tienen procesos muy parecidos a los nuestros, pero incluso también historia de España. Y hay que recordar que España casi siempre la vemos eh, eh, en el periodo del imperio. Uh -huh. Y se nos olvida que el siglo XIX español pues, es bien parecido al siglo XIX mexicano, lleno de, de golpes de estado, de generalotes eh, que, que se turnaban el poder, que se rebelaban, eh, lleno también de pobreza, de campesinos, de, de un medio agrario atrasado, está Italia... Italia que también en, eh, y sobre todo la parte sur de Italia que ofrece más semejanzas con México de las que pudiera ofrecer Estados Unidos o, o, o Inglaterra. Ahora, esto reitero, no, no está mal que nos enseñen historia de Estados Unidos o de Inglaterra, sobre todo si pensamos que hay otra razón por la cual hay que enseñarle a los niños historia universal. No hay que enseñarles únicamente la historia de los países que son como nosotros, sino también la historia de los países que podemos considerar exitosos. Y pues mucha gente considera oh. que Estados Unidos o Francia son exitosos. Entonces, si queremos aprender algo de ellos, pues vamos a, vamos a enseñarlos. Pero, pero si lo pensamos bien, Estados Unidos no es precisamente un modelo de, de éxito. es Un modelo de éxito económico, sin duda. Pero Pero sus divisiones políticas, sus divisiones sociales sus conflictos eh, culturales, eh, esa religiosidad tremenda que tienen y que impide el surgimiento propiamente de un Estado laico en Estados Unidos, pues de verdad que, que no me parece un modelo un modelo a seguir. Si queremos modelos a seguir, pues tendríamos que pensar en los países del norte de Europa, en, en, en Dinamarca y, 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 en, y en todos estos, ¿no? Que, que parece que han alcanzado modelos de vida eh, y estándares de vida mucho más aceptables y mucho más confortables para las personas, o en Japón, o en algunos otros o en algunos otros lugares, sin pretender, por supuesto, imitarlos. Eh, por muy desarrollado que, que esté Japón, pues no, no quisiéramos que, que el machismo japonés se combinara con el horrible machismo mexicano.
3: Sí, creo que estamos en un momento de discusiones, por lo pronto muy interesantes. Eh, eh, lo, que, lo que implica enseñar, y lo que implica enseñar este tipo de cosas, porque... Porque hasta ahora tengo la impresión, o por lo menos así lo, lo aprendimos muchos, que, eh, que aprendimos en este modelo escolástico eh, tradicional, pues hay un montón de información que hay que vertir sobre los alumnos y que ojalá nos dé tiempo. Y entonces lo único que pasaba era que siempre veías el código de Amurabi y nunca lograbas pasar... <risa> ¿Cuántas veces hablamos de China y el código de Hammurabi? este en las clases de historia? Y nunca lograbas pasar... ...de moderna y contemporánea... ...que se acababa como por ahí de la Segunda Guerra...
7: ...no, sí, por supuesto...
3: ...entonces, pero pero a lo que voy es... ...¿cómo hacemos para que eso sea... ...para que esa enseñanza de la historia... ...sea más bien una enseñanza... ...de, de fuerzas que chocan... De, eh, ...de motores... ...que mueven a los hombres... ...o que han construido esto que llamamos... ...civilizaciones o sociedades... ...y que ya con la cantidad de información... Eh, ...que hay al alcance... Pues darle la oportunidad a cada alumno de que vaya explorando aquella aquella área que le parezca más interesante, no sé.
7: Mira, yo creo que eso sí lo hacen el, el, los nuevos planes de, de, de estudio. Han reducido contenidos, uh -huh. han dejado únicamente eh, eh, unas cuantas cosas para, para enseñar a los niños, ya no todo, porque además ese todo siempre es inalcanzable,
6: uh -huh.
7: y... Eh, y, y con más profundidad, lo cual me parece me parece algo muy bueno. En realidad el problema es que se han quitado contenidos y los contenidos que se quitaron fueron precisamente todos menos los de historia de Europa. Por ejemplo, para historia antigua, ya que, ya que recuerdas el célebre código de, de Amurabi pues los niños no van a aprender absolutamente nada de eso a partir de ahora. ¿El código de Hammurabi? Ya no se va a ver. ¿Por qué no? Pero sí. Si porque, porque la única civilización. sabemos. La única civilización de la antigüedad que se va a ver es Grecia. Con todo lo maravilloso que es la civilización griega. Es que pero, es doloroso, porque
2: realmente la, la historia única. griega es increíble. Entonces, eh, sí, quejarse bueno. de eso es tan mal, pero también está mal que no se enseñe ninguna de las otras. ¿no?
7: Exacto, y porque sí, la de Roma también fijado. la de Roma también es fascinante. Es fascinante. Entonces, ¿Qué? en realidad, a ver, me parece bien que se hayan eliminado algunos contenidos para ver con más profundidad los que quedan. Sí. Y por eso no estaría yo pugnando porque se dé historia de China o se dé historia de África o de la India, pero por lo menos sí historia de América Latina, que, que es un poco lo de... de lo, lo que quiero hablar hoy y también me gustaría hablar la, la semana siguiente, dadas las semejanzas que hay con el caso mexicano. Es decir, a, ahora con los nuevos planes de estudios se, se le dedican varias semanas, se le dedican cerca de 20 horas a estudiar la revolución de independencia de Estados Unidos, pero no aparece por ningún lado la independencia de Haití. Que, que es la primera independencia latinoamericana y no solo es la primera independencia latinoamericana sino que es la más radical en todos los sentidos es decir, si alguna de las independencias de toda América incluida Estados Unidos, merece el nombre de revolución esa es la de Haití, es sin, sin, lugar, sin lugar a dudas y no aparece o lo mismo pasa con el caso de, eh, de la región bolivariana de, de la Gran Colombia que tampoco aparece por ningún lado. La historia de Centroamérica, por supuesto, es un sueño guajiro eh, eh, que tratar de que aparezca allí, porque pareciera que, que, que son países tan ajenos, que son países tan distantes, que no merecen la pena. Mejor vamos, eh, eh, esto parece decir el plan de estudio, vamos a enseñar historia de Estados Unidos, porque la historia de Centroamérica, o la historia de Chile, o la de Argentina, eh, nos es ajena. Cuando en realidad compartimos tantas cosas, con, con ellos, empezando por supuesto por el idioma, pero pero en términos históricos sí que hay una identidad. Hay que recordar que, que la Universidad Nacional uh -huh. tiene en su escudo un mapa de América Latina. Y eh, me parece que a veces la propia UNAM ha perdido de vista la vocación latinoamericana que, 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 que tiene o que debería o que debería tener. Eh, y el hecho es que eh, se nos olvida a los mexicanos y tengo la impresión de que en América del Sur o en Centroamérica a veces piensan lo mismo acerca de los mexicanos que estamos muy poco integrados en América Latina y mucho más integrados eh, con Estados Unidos o pretendiendo, más, más que estar integrados con Estados Unidos, pretendemos integrarnos con Estados Unidos, pero del otro lado de la frontera siempre hay algún gringo que nos dice, no, tú no eres como nosotros eh, y, y, y con los que sí son como nosotros, no, no, no volteamos a verlo y esto es muy grave para eh, enseñarle a los a los niños una historia aspiracional que tampoco me parece el modelo el modelo adecuado e ignorar que en Guatemala, ignorar que en, eh, en Bolivia, ignorar que en Paraguay tuvieron dictaduras como las tuvimos nosotros, tuvieron transiciones a la democracia muchas veces fallidas como las hemos tenido nosotros, tuvieron una historia colonial de explotación de, de recursos minerales, como pasó en México, pero también de explotación de seres humanos con comunidades indígenas o con africanos eh, traídos como esclavos para, para la producción de azúcar. Entonces, eh, creo que es bien importante volver los ojos a América Latina, no solo en cuanto a las investigaciones que las, están, las estamos haciendo, y si ustedes quieren la semana siguiente voy a hablar de lo que los historiadores mexicanos estamos haciendo sobre historia de América Latina, pero eh, también en los planes de en los planes de estudio para que los chicos no no se queden con esta idea de que el mundo en realidad es una, únicamente lo que sucede en el norte y todo lo demás es una cosa inexplicable y nosotros junto
3: con ello. sí para que para que puedan acceder a la historia contemporánea o al presente a eso que llamamos presente que cada vez se pone más raro de de manera más eh, más clara, ¿no? para que por lo menos sepan por dónde van las cosas y por dónde, por dónde empezar a buscar para tener referentes mínimos, ¿no? que para eso tendría que servir la educación básica.
7: Sí, por supuesto, y compararnos con el resto del mundo, con todos los problemas que, que, que tenemos, sin duda.
2: Qué, qué, fa, qué fascinante conversación. En realidad me dieron ganas de volver a estar en la secundaria para... No, ya, ya sé que no, ya ahorita se hace. Es. Pero es que la fascinación que uno, que uno siente en ese momento al empezar a descubrir el mundo y sobre todo este otro lado podría crecer tanto con esto que nos acabas de, de contar, Alfredo Ávila.
1: Y es pues, elegible nuestra literatura, nuestro cine, nuestra plástica. Imagínate sí, no, no, cuánto digo, podríamos hacer. La novela de García Márquez sobre Bolívar, sobre Francisco Miranda, sobre Somoza, sobre Sandinos, sobre... Pues.
7: Y mostrar también que hay muchas, muchos caminos de llegar a la modernidad, muchos caminos de llegar a las metas que como humanidad nos hemos planteado, no nada más hay unos caminos, no nada más está el camino francés o el camino o el camino estadounidense y así podríamos ya dejar de, 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 de buscar macrones mexicanos y cosas como esas
2: <risa> Macrones Muy mexicanos. No, bueno. <risa> gracias, queridísima. Sí, me ocurrieron Ávila. tantas cosas. Si Muchísimas es que
3: gracias, Cristo. Alfredo Ávila, por esta conversación. La próxima semana nos vamos a Phil, pero la siguiente ya estaremos de vuelta contigo, ¿te parece?
7: Ah, perfecto. Me parece muy bien.
3: Bueno, no es que no te queramos. No vayas a ir a decir que como ya no me quieren, ya quiero ir a otro canal. Y dice, pues, no, no. No, no. no. Es que simplemente nos vamos, nos llama el deber en Guadalajara, Alfredo. Bueno,
2: no solo... Me parece
7: perfecto. Además, me, me da mucha envidia que vayan para allá. No ya solo somos
3: nosotros
2: los que te queremos y te admiramos, querido Alfredo Ávila. Todos los que hacen comunidad con nosotros te mandan un gran abrazo desde arroba pmovimiento. ¿Puedes repetir, por favor, tu cuenta de Twitter?
7: Alf-Ávila-Ávila.
2: Ahí está, para que te manden un abrazote. Eh, te queremos. Alfredo, gracias.
7: Gracias,
2: Chau. Una pausa y seguimos aquí en Primer Movimiento, no solamente a través del 96.1 de FM, del 800. Ya es hora de levantar DM, el tiradero. Ya es hora de levantar el tiradero porque ya viene TV UNAM en el canal 120, en el 20.1 y en el 20 de TV Abierta. Venga de ahí.
0: Primer Movimiento.
8: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une, hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad, un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada.
9: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
10: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
9: Por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: todo México se está pasando a la izquierda el PT te acompaña el PT te empodera
11: el PT está de tu lado
0: tienes las ideas tienes el talento tienes la disposición pero te faltan los medios ¿has tocado las puertas suficientes? ¿has buscado las puertas suficientes? siempre habrá alguien dispuesto a premiar tu iniciativa y trabajo duro ¿Buscas una beca? ¿Un premio nacional o internacional? ¿Un financiamiento? Solo necesitas la orientación correcta. Bécame mucho. Toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM. Búscanos en
2: redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Buenos días, es jueves 23 de noviembre, sin <risa> duda es noviembre y son las 8.03 de la mañana y ya estamos en TV UNAM como continuación de nuestra transmisión en Radio UNAM y estamos en la cabina como lo ven Luisa Iglesias, Buenos muy días. limpia
2: la cabina. Limpísima ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Sí. ¿Eh? Ya quedó, ya quedó. Hijo de cómo Inés. estaba, cómo está, cómo estás, paneles.
3: Sacar Inés? al hipopótamo fue muy difícil. <risa> limpiar el manglar, limpiar el difícil.
2: manglar y todas las ideas que se nos quedan por aquí. En esta primera hora del primer movimiento estuvimos hablando sobre acoso y también sobre historia de Latinoamérica en en nuestro en nuestro país. Ahí. Toda clase de comentarios, está uh -huh. está bueno el tema y la discusión también. Les recordamos que nos pueden encontrar en arroba pmovimiento y en diagonal primer movimiento UNAM en redes sociales. A ver. Eh, habló Ángel Cervantes, ¿no? Se las leo. A ver. Se las leo porque además pidió... Que se dijera al aire y entonces pues lo decimos, pero querido Ángel Cervantes también entonces estás dispuesto a escuchar nuestra opinión al respecto. Él dice, una solución contra el feminicidio es crear un foro internacional para el restablecimiento de pena de muerte contra los feminicidas, esto en la UNAM. Eh, bueno, es interesante que se plantee Sí, así. hay
3: que decir que este programa desde que empezó hemos hablado varias veces sobre administración de justicia, sobre por supuesto la pena de muerte, como una En teoría, ¿qué, ¿qué implica que un Estado se, se dé la, la posibilidad de matar? ¿No? Y bueno, pues yo creo que si algo hemos hemos defendido es la justicia, el, el Estado de Derecho y el debido proceso, y eso no entra eh, en la discusión sobre pena de muerte. Y mucho menos en un país como el nuestro, donde el debido proceso es algo elusivo, digamos, por no decir inexistente.
2: Así es, es interesante también considerar el tema eh, bueno, del que los derechos humanos nunca van a estar a discusión Nunca Ajá. los podemos poner a discusión, no solamente cuando hablamos de, de las víctimas, sino también de los de los victimarios. Eh, sé que es muy complejo decir, eh, es que como tú eres bien malo, tú sí mereces un castigo ejemplar y te voy a matar Pero aquí frente a todos allan, en la plaza.
3: Con Jacobo Dayan, no, cuando hablábamos de la, de la sentencia de Víctor Mladic, eh, no, no se llama Víctor, bueno, de Mladic. Este eh, conocido como el carnicero de Bosnia no. este, 40 militar. años le... no. no, bueno, tenía creo no, no, que tres no, no. cargos de genocidio sí, sí, sí. y entonces al momento de leer su sentencia el abogado dijo no, es que se le está la subiendo esto. la presión entonces sí. espérense tantito entonces bueno, lo que decía Jacobo Dayanes yo a, a, una, a una persona que ha perpetrado esos crímenes, la tengo que tratar como trataría cualquier otra persona porque yo no soy igual a él y lo mismo creo que la misma lógica creo que entra en juego en este, en este momento al hablar de pena de muerte. Para mí, el, el Estado no debe matar, y muchísimo menos este, ¿no? Pero, en fin.
2: O oh, bueno, Eso. no debe seguir matando, pero esa es otra sí. historia. Bueno, el Estado no debe matar, punto. Punto. A nadie. Exactamente. oye y tenemos más comentarios en redes sociales. Yo nada más les quiero decir que dimos la cuenta de Twitter de Alfredo Ávila, a que le mandaban a papachos, dudas, comentarios. Por ahí Miguel Ángel que miran Miguel Ángel, que miran que es bien, uh, bien aguerrido, iba yo a decir montonero, pero no, es, es aguerrido, es apasionadote, ya le está echando un montón y Alfredo Ávila ya dijo, oigan, yo no dije eso, aguanten, se está poniendo muy divertida nuestra línea de tiempo. ¿Qué en dice que dijo Alfredo? Pues que, que tiene anhelos priistas, ¿o cómo fue? Ay. No importa,
3: métanse no, a, nuestra, a nuestra. Sí, que extraña la, el la,
2: adoctrinamiento priista. Y Alfredo Ávila, pues dijo, oigan, yo ¿a qué hora dije eso? Y así empieza una bonita discusión, como todas las que tenemos en este espacio, donde todas las opiniones son válidas, siempre y cuando intentemos entre todos construir más conocimiento y podamos hacer esta comunidad que tanto nos gusta. Eh, pero tenemos música. Tenemos además. música. ¿Sí?
1: ¿Conocen eh, la República Democrática del Mambo? ¿Eh?
4: ¿A dónde nos no. vamos a, ¿a dónde,
2: ¿Dónde nos te, vamos a Donde te castigan por, por tus delitos
1: por bailar, chachachá. Sí, exactamente. Muy y bien. justamente chachachá, chachachá cha -cha -cha para ti, en esta orquesta que hizo eh, Rafael Quintero, venezolano, <risas> ex miembro del Grupo Madera.
11: Descansa el buey, oh, olvídate del batey, mira que es tarde y la fiesta esta noche no me la quiero perder. Guajirita, no trabajes más, esta noche vamos a gozar. Guajira, vámonos a parrandear, que allá en el pueblo, Guajira, esta noche contigo quiero bailar. Guajirita, no trabajes más, esta noche vamos a gozar, que con la RDM te juro, negrita, esta noche vamos a parrandear. Más ir a ven, ven, va ven, ven. Olvídate del bate. Bueno, durísimo que ahora venimos a la carga con la artillería pesada.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, hizo un nuevo llamado al Congreso de la Unión para que discuta y apruebe la Ley de Seguridad Interior. Durante una ceremonia por el aniversario de la Revolución Mexicana, Cienfuegos aseguró que las Fuerzas Armadas entienden el valor de la subordinación irrestricta al poder civil, sin pretensiones políticas de ninguna índole.
2: Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la Sedena pidió a los legisladores avanzar en un marco jurídico que obligue y establezca orden y sentido a las instancias encargadas de la seguridad y defensa del Estado mexicano.
1: En la Cámara de Diputados, César Camacho, coordinador de la bancada del PRI, acusó al PRD y al PAN de secuestrar la iniciativa con tal de mantener su alianza electoral. Dijo que los legisladores priistas realizarán un último intento para aprobar la Ley de Seguridad Interior antes de que concluya el actual periodo de sesiones el 15 de diciembre.
2: Por su parte, Marco Cortés, coordinador del PAN, insistió que su partido está de acuerdo en una Ley de Seguridad Interior, pero al mismo tiempo se debe implementar un modelo de mando mixto policiaco.
1: A su vez, Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD, responsabilizó a la bancada del PRI por detener la discusión y aprobación de la iniciativa. Para hacer un análisis de este nuevo llamado de la Sedena para que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, nos acompaña el doctor Juan Salgado, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Buenos días, doctor Juan Salgado. ¿Qué tal?
12: Buenos días, saludos y saludos al auditorio.
1: Gracias por esta conversación. ¿Qué significado tiene esa petición que, bueno, ya desde 2016 ha hecho el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Y qué significa también todo ese nombramiento de generales y de esas de esas, de esas plazas tan peleadas el pasado lunes?
12: Sí, bueno, me parece que este, esta petición hace eco a la petición que tuvimos hace un poco más de una semana uh -huh. de parte del presidente Peña Nieto en el Foro de Causa en Común en el cual, pues, una vez más hizo un llamado a la aprobación tanto de la iniciativa de mando único como de la Ley de Seguridad Interior. Evidentemente, pues, en este periodo legislativo ya es imposible eh, y además, pues, la mayor parte del periodo se fue en la discusión sobre, sobre ley de ingreso, ley de ingreso y presupuesto. Pero, eh, de todas formas, pues, no quita la administración federal y, por supuesto, los dirigentes de las Fuerzas Armadas el dedo del renglón sobre la aprobación de la ley de seguridad interior entonces pues bueno es, se da en un momento además en el cual pues hay reposicionamientos importantes en, eh, en el ejército en particular y me me parece que es un momento en el cual pues digamos de todo lo que ha salido mal en materia de, de seguridad en este sexenio de los seis años que no han sido solo de, de de pérdida de oportunidades sino de retroceso sobre todo en materia de escalamiento de la violencia social pues está buscando la Administración Federal por lo menos terminar con uno o dos puntos de avance que en que, que su lógica serían avances que sería la aprobación de estas dos iniciativas legislativas.
3: A ver, vamos, eh, digamos, deconstruyendo de todo esto que acabas de decir, Juan Salgado. Primero, ¿cuáles son eh, cuáles son los argumentos? Porque algo, algo que impulsan el Ejército y, y el presidente Peña Nieto suena como a que no es algo que vamos a querer todos. Por, digamos, por una sola cosa de extrapolación y de tendencias. Pero cuéntanos, ¿cuáles son sus argumentos? porque qué <coughs> tanto Peña Nieto como Cienfuegos dicen hay que hacer avanzar esta ley? ¿Qué, ¿Qué les interesa?
12: Bueno, lo que les interesa es, en términos políticos, tener dos instrumentos que, por una parte, eh, digamos, eficienten la, la operación policial, aunque no es una reforma policial de ninguna manera, y por otra parte, otro instrumento legal que sería la Ley de Seguridad Interior, que permitiría dar claridad eh, normativa a la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública. Eh, lo, lo riesgoso aquí es que para regular la actuación del Ejército, y además para establecer claramente los casos de suspensión de garantías que se suponen en la, eh, en, en la declaratoria de aceptación a la seguridad interior, en las iniciativas que hay actualmente de, de seguridad interior, se tiene que hacer una reglamentación al artículo 29 constitucional muy efectiva y muy precisa. Y también se tiene que hacer un cambio, tal vez, al artículo 29 constitucional pensando en cuál debe ser la responsabilidad de los contrapesos tanto del legislativo como del judicial para vigilar esta suspensión de garantías que es un tema tan sensible que establece la Ley de Seguridad Interior. Entonces, nos presentan dos legislativas que digamos son unas, dos... Iniciativas legislativas que son una salida rápida a un uh -huh. problema que es bastante serio de operación, pero además que requiere de una reingeniería legislativa mucho más profunda. Se requiere cambiar el 29 constitucional, se requiere reglamentarlo adecuadamente y se requiere modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2: si nos resolvería algo, querido Juan Salgado.
1: que me parece importante el, el el general Cienfuegos se quejaba a principios del año de que en los gobiernos de los estados sí se recurre al ejército cuando no pueden resolver temas que tienen que ver con funciones que no son del ejército como extorsiones eh, secuestros homicidios pero sí se señalan las fallas que el ejército este puede tener esta, esta esto también se corresponde con un incremento de la presencia del ejército en el estado en, en, el, en los estados del país A 19 estados tenía el cierre de la administración de Calderón y 2016 se incorporaron cinco estados más prácticamente el 75% del país tiene presencia militar eh, ¿qué diferencia hay entre estas entre los, eh, las esferas de influencia, la seguridad pública y la seguridad interior? ¿cuáles son las diferencias? ¿cuáles son los alcances del ejército? y ¿cuáles son los alcances de la policía federal y estatal?
12: Sí, es, 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 es un muy buen planteamiento en realidad aquí eh, digamos el, el, el ámbito de acción de la seguridad pública pues es básicamente proteger la integridad y la seguridad de los bienes y de las personas. En ese sentido, pues las, las policías son las responsables de estas tareas. Eh, por otra parte, pues la, 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 las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de seguridad interior. Los bienes jurídicos tutelados de la seguridad interior son la seguridad y la, y la estabilidad y la viabilidad de las instituciones. Entonces, en ese sentido, pues son efectivamente tareas diferenciadas y mover a las Fuerzas Armadas de sus tareas de seguridad interior y de seguridad nacional hacia las tareas de seguridad pública, pues implica evidentemente romper con eh, una, no solo una lógica de funcionamiento, sino una lógica de operación institucional y de formación de, de, de los miembros de las Fuerzas Armadas hacia tareas para las cuales no están claramente preparados. Sin embargo, la Ley de Seguridad Interior, como está planteada en las iniciativas actuales, Resuelve esto de manera muy genérica, y en ese sentido, la propuesta que se ha hecho desde distintos frentes, algo que tenemos en común quienes estamos, digamos, eh, criticando las, las iniciativas de seguridad interior, tanto la que hay actualmente de, del PRI como la del PAN,
3: que sería muy útil para todos, para los que estamos aquí, para que lo, los que nos escuchan, Juan Salgado, que que nosotros nos creamos un escenario, con estas iniciativas, ¿qué perdemos? En, en esta eterna tensión entre seguridad y libertad, ¿qué implicaría para los ciudadanos eh, estas, que se pusieran en práctica estas iniciativas como están, digamos, que, que realmente hicieran caso de estas sí. de estos llamados de en, tenemos que salir con esto aprobado y, eh, y y que se aprobara alguna de las dos o un peor aún un híbrido extraño uh -huh. de las dos
12: Bueno, eh, yo creo que el riesgo más grave pues es digamos las tareas extra extralegales que están realizando las Fuerzas Armadas actualmente como participación en tareas de investigación delictiva. Uh -huh. En ese sentido tenemos policías formadas eh, técnicamente para actuar como primer respondiente, para preservar la escena del delito, para tener una actuación profesional en torno a la cadena de custodia de los indicios que eventualmente se convierten en evidencia en el sistema de justicia penal. Las Fuerzas Armadas definitivamente no están preparadas para esto. Si nuestras policías tienen una preparación que ha sido eh, cuestionada, que ha sido, eh, ha sido justamente cuestionada uh -huh. y que ha sido además este, deficiente, pues definitivamente las Fuerzas Armadas en primer lugar no tienen formación y en primer lugar no tienen jurisdicción en materia de investigación penal. La encuesta que hizo el CIDE a centros penitenciarios federales nos revela que una buena parte de los detenidos por delitos federales en el país, eh, y es una cifra alarmante, casi del 50%, han sido llevados a, a, a sitios en los cuales han sido detenidos que, que se han identificado como cuarteles militares que no son ni el Ministerio Público ni la CEIDO, ni la eh, Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada que es a donde se debería llevar uh -huh. a las personas detenidas por, por presunta comisión de delitos federales en ese sentido ya tenemos a, a Fuerzas Armadas que no solo están deteniendo, sino que también están llevando a los, a los cuarteles militares a los detenidos y, e interrogándolos interrogándolos por lo menos ya no hablemos de situaciones más graves en las cuales hay tratos inhumanos crueles, degradantes y hasta tortura entonces, la verdad es que pues tenemos un, un ámbito ahí de regularizar estas funciones de investigación de, la, de, de parte de las Fuerzas Armadas, que nos debe preocupar fuertemente a todas y todos. Sí. Y además tenemos, por supuesto, eh, eh, est establecer eh, ya digamos de manera regular la actuación de, de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública, pues nos lleva también a lo que ya hemos visto eh, de manera incremental en términos de violación a derechos civiles por parte de las fuerzas armadas en distintas partes del país no solo le, los tiros que se les salen o que de pronto hay incidentes gravísimos de letalidad en, en, en los retenes eh, militares sino que pues tenemos sobre todo en el ámbito rural situaciones en las cuales eh, hay denuncias de violaciones a mujeres hay eh, digamos este la toma de recursos muy importantes como agua de agua potable para las comunidades que las toma el ejército para sus campamentos. Y en ese sentido, pues, eh, hay violaciones muy serias de derechos humanos que no se procesan en el fuero civil. Uh -huh. Aprovechando que vamos a hacer una ley de seguridad interior, tenemos ya que regularizar que cualquier violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas sea procesada como debe ser en el fuero civil y no en el foro militar
1: y la destrucción de las cadenas de custodia que finalmente es una preparación del sistema del sistema penal y que eso ha sido un gran, un gran obstáculo para resolver casos particularmente de feminicidios ¿no? donde no hay no hay están borradas todas las evidencias ¿no?
12: sí en efecto eh, la verdad es que hay hay temas en los cuales eh, tenemos pues una contaminación de la escena delictiva por las pocas capacidades que tenemos policiales de primer respondiente pero por lo menos pues bueno que haya sido todos los policías ya de, de nuestro país, han pasado por una formación básica de primer respondiente y por una formación básica del sistema procesal penal acusatorio, sin embargo es una formación por la cual no han pasado y no tendrían necesariamente que pasar todos los, eh, los elementos castrenses porque no son sus funciones, pero eh, es muy grave que, que, que muchas veces el primer respondiente o es la Marina o es el Ejército.
3: Eh, es es muy grave esto que han, que apuntas Juan Salgado sobre todo en lo que respecta por, bueno todo pero esto que respecta a la el llamado a cuentas ¿no? en, en esta en estas semanas en estos días que ha salido a la luz lo de Atenco que además pues ya ya lo intuíamos y no lo sabíamos eh, que que hay tantos expedientes abiertos eh, que no se pueda llamar a cuentas al ejército, que el ejército se siga eh, defendiendo con esta idea de que ellos mismos se regulan, pues también implica algo muy grave y que tampoco está contemplado en estas leyes.
12: Sí, en efecto, y, y qué bueno que señalas lo de Atenco, me uh -huh. parece que los testimonios policiales que se han dado a conocer son gravísimos, sobre todo por parte de lo que en aquel tiempo se llamaba la Agencia de Seguridad Estatal en el Estado de México, y, y vamos, tenemos a policías que están diciendo pues yo hice lo que me dijeron uh -huh. lo cual apunta a responsabilidad inmediata por lo menos de los, de los mandos medios ya no digamos eh, de los superiores pero, pero bueno, eh, si es difícil eh, fiscalizar y si es difícil actuar en términos de responsabilización sobre la cadena de mando policial es prácticamente imposible en las condiciones actuales del país tener cualquier fiscalización de la cadena de mando castrense son decisiones incuestionables, son decisiones muy verticales y son decisiones, además, absolutamente oscuras. No tenemos ninguna transparencia sobre la toma de decisiones en, en materia castrense en México y tal vez no tenga que haber la misma transparencia que las policiales por la naturaleza de, 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 de los operativos que debe realizar normalmente el ejército. Sin embargo, como están entrando a un ámbito que es mucho más, eh, trans, que debe ser mucho más transparente y fiscalizable, que es la seguridad pública, pues definitivamente deberían seguir los mismos estándares. Mm
1: -hmm. Aunque dijeron, los por eh, el portavoz de la SEDEN había dicho que si los ciudadanos tenían pruebas, que los invitaban a presentarlas. Qué aterrador, sí, no? qué aterrador. ¿no?
12: Sí. <risa> bueno, sí, pero aquí el punto sí. es que se las van a presentar al Ministerio Público Militar. claro eh, Y en ese sentido, pues eh, seguimos bajo el mismo esquema. Sí. Eh, el Ejército y la Marina siguen considerando a una violación de derechos humanos como una falta disciplinaria uh -huh. no como un delito penal y esto pues bueno, incluso lo pueden considerar con todos los agravantes que nos podemos imaginar pero como una falta castrense no como un ciudadano más que el, 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 el elemento castrense no deja de ser un ciudadano que está violando los derechos humanos en su función de autoridad entonces ahí es donde está el asunto más delicado nos dicen, sí, envíenoslo nosotros lo vamos a procesar y vamos a castigar a estos chicos malos pero como si castigaran a quien llevó sucio el uniforme o a quien llegó 15 minutos tarde, que esos son los castigos del fuero militar, a eso es a lo que se debería limitar el fuero militar, no a tratar asuntos tan serios como las violaciones a derechos humanos.
3: Desde luego. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves las posibilidades en el ámbito legislativo? Ya como, como dijiste, ya se ve muy complicado en esta legislatura, pero ¿qué, qué, qué se apunta para la siguiente?
12: Bueno, aquí dependerá mucho de dos actores clave, que son quienes tienen, digamos, eh, los hilos sobre las iniciativas, que son Gil de, del PAN y Camacho del PRI. En realidad, pues, este, digamos, son los autores intelectuales, obviamente con equipos ampliados, pero son quienes este, están detrás de estas iniciativas, que hay que decirlo, eh, ya tenemos una, eh, en, en el caso de Mando Único, ya tenemos una aprobación de una cámara, todavía está pendiente la, la, la de la otra. Pero como quiera que sea, pues eh, sí, ha cambiado mucho el escenario y en eso creo que eh, todos los analistas han coincidido en que el, la, el acercamiento entre PRI y PRD, que sobre todo por el número de curules que tienen en, en el legislativo, pues eh, definitivamente hace que, que tengan otro poder de negociación frente a sus iniciativas. Y no son menores las diferencias. En, en cuestión de mando único, básicamente están eh, planteando de parte de, de iba a decir de parte de PAM, pero probablemente sea de parte de PAM, PRD, es lo que están planteando pues es tener eh, una opción más flexible de mando, es decir, un mando mixto mucho más real, contra una iniciativa del, del PRI que básicamente propone un modelo de 32 policías. Y en cuestión de, eh, de de seguridad interior, pues bueno las, lo, los matices también son muy distintos entre una iniciativa y otro me parece que hay diferencias importantes en cuanto al uso de la inteligencia a la centralización del uso de la inteligencia a la, al privilegio que pueda haber eh, de la inteligencia castrense sobre la inteligencia civil en, en las iniciativas eh, hay, que, hay que mirarlo un poco por lupa en, en la manera en que lo plantean, pero sí digamos, hay, hay diferencias importantes en eso, y también, por supuesto, en, en términos de los alcances de lo que consideran como afectación a la seguridad interior. Entonces, si sí, de verdad, este, pero, pero, pero no es algo imposible de superar, vamos, si de verdad hacen un debate importante, abierto, llaman a la sociedad a, 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 a que esto avance, es decir, que no, que no hagan el debate ellas y ellos solos, sino que, 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 que llamen a la sociedad a que contribuya, yo creo que puede salir en, en estos tres meses que vienen en 2018. El punto es que, eh, pues, de parte de la sociedad, no, 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 lo de todos, pues por lo menos yo ya estoy un poco cansado de que me llamen al, al Congreso al, a, a discusiones muy estériles, uh -huh. en las cuales seguimos atorados básicamente en los mismos puntos. Entonces, pues, si yo veo que hay un proceso abierto, que hay un proceso que que, que va a buen puerto, por supuesto que yo con gusto participaría, pero creo que muchas personas, al igual que yo, ya están cansándose de discusiones tan politizadas y de discusiones que finalmente pues nos siguen teniendo en el mismo punto que estábamos hace seis años, hace seis años estábamos discutiendo exactamente una iniciativa de mando único, así es, y hace seis años estábamos discutiendo no seguridad interior pero era las reformas a la ley de seguridad nacional que planteaban exactamente lo mismo que la ley de seguridad interior actual, entonces la verdad es que, debo de ser honesto, y no hablo por toda la sociedad civil, pero por lo menos de mi parte sí hay una fatiga, y me siento utilizado para que pongan un nombre en, en, y, y que digan que sí consultaron a la sociedad, y la verdad es que pues eh, si hay algo serio participaré, y si no, pues con la pena, pero, pero me abstendré de participar. Sí,
3: el, el problema Ay, pues es sí. eh, lo que se nos puede, ir. digo, sí, a, hemos hablado muchas veces de esta ley, de lo que implicaría, de lo que implicaría en términos de, eh, de, de desprotección a los derechos civiles, digamos, de, de, de vulneración a los derechos civiles, a los derechos humanos, a, a, a aquello, a la, a la libertad personal, digamos, ¿no? Hay Muchas, muchos focos rojos que sí, como dice se han discutido mil veces y no se han atendido. Lo que es preocupante es que eh, viniendo las últimas fechas de la legislatura de pronto decidan acelerar esto y nos quede una ley que no beneficie a nadie o que beneficie a, a los a los miembros del ejército que quieran delinquir.
12: La, la verdad es que a mí me, me preocupa muchísimo eh lo que pueda resultar de esto, tener una ley Frankenstein que de pronto eh, genere más confusiones que acuerdos, si hay una propuesta de miscelánea legislativa en la cual nos digan, vamos a reformar el 29 constitucional, vamos a reformar la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y a la par, digamos, de estas reformas de amplio calado que nos permitan reforma policial en serio, que nos permitan tener también una discusión eh, a fondo de la suspensión de garantías, y que a partir de esto vamos a proponer una ley de seguridad interior y una ley de mando único que nos, que, que, que de la mano con todas estas reformas, permitan procesos más serios de reforma policial y de participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, digamos yo serían las condiciones en las cuales sí podría participar en la discusión. De otra manera... No puedo poner ni mi nombre ni mi tiempo en una discusión que va a llevar hacia hacia legislaciones muy deficientes.
3: Sí y que no hay una, no se ve una intención de realmente eh, poner un freno, regresar a las a las fuerzas militares, a los cuarteles, organizar a las policías, o sea, realmente esa parte, ese trabajo que se ha dicho mil veces que se tiene que hacer, pues se sigue diciendo y no pasa nada. ¿No? Y se sigue hablando de colaboración y de mando mixto cuando Hace seis años que ya nos dimos cuenta que eso no está funcionando
12: Sí, e efectivamente, yo creo que así como los académicos Debemos cuestionarnos nuestras hipótesis También los legisladores tienen que cuestionarse sus planteamientos O cuestionarse también sus hipótesis Ellos también tienen preguntas y responden a esas preguntas que esas son las hipótesis Y básicamente lo que tendrían que cuestionarse es ¿Qué es lo que queremos con esta ley de seguridad interior? ¿Queremos, efectivamente, como tú dices, regresar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles, y tener policías que sirvan para responder a las, a, al fenómeno delictivo, o queremos regularizar la actuación de las Fuerzas Armadas en la calle y que todo siga igual, con, una, con un marco legal para que todo siga igual? Es una pregunta bien seria, pero honestamente tienen que hacerse esa pregunta y responder, porque la respuesta a esto va a ser la hipótesis que va a guiar digamos, los, eh, los borradores legislativos y que finalmente va a poner las bases de la discusión y en una discusión en la cual estamos buscando regularizar las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, creo que muchos de los que somos convocados no vamos a querer participar, pero que nos digan con claridad, que nos den un mensaje muy contundente, lo que queremos es esto, y ustedes quieren participar en esto, sí o no y en ese sentido pues eh, creo que también como, como, como servidores públicos, como personas por las que votamos y, su, y personas por las que pagamos sus sueldos con nuestros impuestos, deberíamos tener ese, ese nivel de responsabilidad
2: Hasta aquí, vamos a llegar esta mañana, pero bueno, nos quedamos con dudas y con muchas cosas sí. que vamos a tener que seguir discutiendo, Juan Salgado, sin duda
12: Con muchísimo gusto
2: muchas Te agradecemos gracias. mucho por tomarnos la llamada y seguimos aquí en Primer Movimiento, ¿qué tema?
1: Qué que qué valentía y qué lucidez así es vamos a ir con música con Irina Björklund la vida es una fiesta es un disco de 2014 su segundo álbum dedicado a cantar en francés esta actriz que usted reconocerá por haber participado en más de 30 películas tiene esta la vida es una fiesta es una es una producción de
13: 2014 se mirent le ranch à onduler Dans un ruisseau irrégulier À la jeunesse et sa beauté Voici ensuite l'enfant aîné Mesure de la prospérité La vie est une fête Une cicatrice sur le genou Laisse un seul arrière-goût D'une somptueuse enfance Bonjour l'adolescence à... Es possible de porter seul c'est à me tourmenter La vie est une fête Enfin le bac on court les rues rempli de joie on crie allo la liberté ensuite le film nous est coupé. Tu poses un premier carton dans ton nouvel appartement La vie est une fête Dieu comme tu es belle, prise par cette passion nouvelle, tu rayonnes bizarrement, depuis votre dévouement Deux planètes égarées, tellement loin mes rêves la vie est une fête. Je le riz toujours sur l'escalier des mois de larmes angoissées. Or l'alliance des appointés peut même rouler dans une montée. La vie est une fête. Sur un lit déformé se mire le l'orange à onduler dans un tout irrégulier. Le bonheur peut faire pleurer. Le pasteur a baptisé encore une fois l'enfant.
0: Comunidad. Nota Internacional.
1: Un video difundido la semana pasada por la cadena de noticias CNN muestra cómo un inmigrante africano es subastado en 400 dólares en un presunto mercado de esclavos en Libia. La transmisión de las imágenes ha provocado la protesta de los presidentes de África Occidental, la región de origen de la mayoría de los migrantes.
2: Los gobiernos de Níger, Burkina Faso, Senegal y Mali, entre otros, han solicitado la intervención de la Unión Europea, la Unión Africana y Naciones Unidas.
1: A la protesta se han sumado futbolistas africanos que juegan en Europa y cantantes como Ya Fakoli, Salif Keita y Angelique Kiryo, quienes a través de un manifiesto han responsabilizado a la Unión Europea por su complicidad con el régimen libio. Cito, señores presidentes, estamos estupefactos por su silencio, declaró hace algunos días el conocido cantante de reggae, Alfa Blondi.
2: Las autoridades libias anunciaron la apertura de una investigación para castigar a los responsables y brindar seguridad a las víctimas. Libia es uno de los puntos con mayor flujo Migratorio en el mundo. Cada año miles de africanos intentan cruzar el mar para llegar a Europa.
1: Vamos a conversar sobre la situación en Libia, los derechos humanos y los casos que se han visibilizado sobre el tráfico de personas. Y para ello estamos eh, en la línea con la doctora Paulina Berumen. Ella es internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África. Buenos días, eh, doctora. Buenos
8: Pero...
1: días. ¿Cómo, ¿Cómo podemos entender esta noticia? ¿Cómo podemos leer este? Este panorama es una situación de tráfico muy importante en Libia y bueno esta, esta, esta noticia que se viralizó eh, tiene un significado enorme regresa al pasado.
8: En efecto yo yo también comenzaría diciendo que que si bien este video de Cineen eh, pone puso en, puso en evidencia lo que pasa todos los días pero que bueno el, el video en sí como una fuente digamos que que, que demuestra de manera clara eh, la forma en que se puede subastar, porque esa ese, ese, ese es la escena, ¿no?, subastar uh -huh. a una persona, creo que lo, no hace más que poner en evidencia ante la comunidad internacional y traer al presente un viejo tema que no es solamente un tema, es un problema eh, realmente eh, de, de, de derechos humanos, ¿no? Y bueno, y poner en evidencia pues la capacidad de la humanidad para salvajar a su propia especie, ¿no? Pero que no es gratuito, no es algo que se dé de una muy mala voluntad de, 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 de las personas, ¿no? Es, es el... no es más que la, la traducción en algo muy concreto de una serie de, de, de factores que están alrededor, no no solamente desde todas las complicaciones que estas personas que buscan eh, migrar y que finalmente caen en las manos eh, de, de, de redes, de mafias, que pueden justamente eh, sí. llevar hasta este extremo, eh, digamos, la, la desventaja de las personas migrantes este a, a, hasta el punto de venderlos, eh, pues encuentra su origen en sus propias comunidades, en sus propios gobiernos locales, en sus propias regiones, que justamente ante sus desventajas y también su violación de derechos humanos en su propio país ante la falta de, de, de salud de alimentación, de trabajo, de oportunidades de educación, justo en ese trayecto eh, es decir, toda, todo este origen que van pasando no, como una gran travesía eh, que, solamente, que no solamente les niegan sus derechos humanos en su propio país, sino que se van violando otros derechos humanos durante su traslado, durante su trayecto como son violación, torturación, secuestro, extorsión, eh, violencia, hasta llegar justamente a estas manos, a estas manos de, de mafias, que, que que curiosamente este quiero decir una cosa es ser migrante, no, este creo que ustedes ya mm. lo ya lo mencionan, una cosa es justamente este paso en tanto que migrante, una persona que va en busca desde de, de su punto de origen hacia otro lugar y Ajá. que justamente en ese traslado pues sufre todas estas, eh, estas dejaciones y justo cuando llega como digamos al punto donde podría hacer el salto hacia ese otro lugar que busca de destino para mejora de sus condiciones, de sus oportunidades pues se, eh, se establece una oportunidad para otro tipo de crímenes como en este caso es la trata de personas.
2: A ver pero eh, con los datos duros que tenemos por aquí se habla de que hay entre 700 mil y un millón de personas que están atrapadas por así decirlo, en Libia.
8: Sí, bueno, yo eh, tengo otros datos también, este, uh -huh. un poquito por más favor. fuertes. Por favor, de, por favor. De, eh, bueno, oficialmente, nada más la parte oficial, hay, eh, se, se tiene registrado por parte de, de organismos internacionales y particularmente del Alto Comisionado de Derechos Humanos eh, de la ONU, eh, 20.000 personas que están este, en diferentes eh, lugares de manera legal, vamos a decir que por la eh, eh, resguardados por la propia Guardia Nacional Libia en diferentes puertos, sí. y que son ellos de manera, digamos, contable legal que están ahí. No no, no estamos también contando a todos aquellos que ya cayeron en manos de, de las diferentes claro. eh, mafias que están en diferentes puertos, o que sí. están en esos mismos puertos, digamos, legales y que buscan este, justamente en, en su momento trasladarse a, en el caso de Trípoli particularmente, y los y los puertos allá pues justamente eh, su ventana más inmediata a través del Mediterráneo pues es eh, Palermo eh, e Italia eh, finalmente para después hacer otro otro viaje ¿no? a, a diferentes puntos de la Unión Europea. En esos este cerca de 20.000 personas que están legalmente registradas en estos puertos a ellos mismos no, no es que tengan una ventaja eh, eh, con respecto a los otros que no están contados digamos legalmente o, o por los organismos internacionales que ellos mismos también y que son estas denuncias que hacen los organismos internacionales, sí. este de, de los propios de las propias guardias nacionales que están eh, del gobierno, que están encargados de, estos, de, de, de de estos este de estos grupos, ellos mismos están eh, a, a, llevando a cabo violaciones de, de los derechos humanos de estas mm -hmm. personas, o sea, vendiéndolos sea este, extorsionándolos, para poder repatriarlos, o para poder hacerlos pasar, eh, a, a, o hacerlos llegar al, al, al que le llaman a ellos la conexión, ¿no? Con la persona sí. que les va a poner la lancha, etcétera, etcétera, ¿no? O el inflable, porque bueno, pues es, hay diferentes categorías en esto, pero bueno, supongo que no es el tema eh, en este momento.
2: ¿Pero en qué momento comienza eh, a suceder eh, este abuso y esta violación a los derechos humanos? Porque uno de los reclamos que se hacía eh, en días anteriores en la Embajada de Libia en Francia, cuando ocurren uh -huh. todas estas imágenes de mucho caos también y de gas pimienta y demás, era que la calidad de vida en Libia era completamente distinta sí. y que después de la entrada de la OTAN, uh -huh. esa, ese era el reclamo, sí. todo esto se, se descompuso y llegamos hasta este punto.
8: Sí, creo que eh, yo yo también qu quiero abordar este tema, eh, sí. eh, ya así planteado. Eh, es decir, ¿por qué? Porque ahorita estamos hablando de Libia y no estamos hablando de otro país que así también es. eh, este, que también podría estar en el norte de África y que también son este puertos... Eh, o, o puntos de, de, de llegada para hacer conexión hacia el al país destino que en general es hacia, hacia Europa bueno en Libia estamos eh, ante una situación que no que no podemos olvidar y que traemos a la mente antes llamada Primavera Árabe en, en, sí. en enero de 2011 mm -hmm. y bueno eh, sabemos que eh, a meses después en 2011 en octubre también pues se da por una coalición y digamos eh, una coalición europeo y de la OTAN en particular este para derrocar a Gaddafi, que finalmente termina pues eh, eh, mu eh, muerto, ¿no? el 20 de octubre por esta coalición. Eh... Estamos hablando de un gobierno que, bueno, evidentemente eh, fue dictatorial durante 42 años. Tras la muerte de Gaddafi, la cuestión de la organización del gobierno ha sido muy difícil. Por un lado, a la muerte de Gaddafi hay quienes eh, toman el parlamento, los propios pro-gaddafistas, y toman el parlamento y se institución como un gobierno, pero la coalición internacional este, nombra otro gobierno. Entonces hay como dos gobiernos ¿no? en la propia capital, más otro gobierno en Tobruk, otro puerto hacia el, hacia el este de, de Libia. Que bueno, el, su ventaja de este otro gobierno, pues es que va, este, tiene concentrado y tiene el poder del, de, sobre la organización de, del petróleo, ¿no? Entonces, el, el asunto es que no hay un gobierno central reconocido formalmente por todas las partes y que pueda ser cuestionador de, de, de estos diferentes conflictos, de estos diferentes actores múltiples en, en, en Libia, y eso ha dificultado mucho la organización propia del país en sí, no solamente de este tema en particular sino de la economía del país en general, donde justamente pues, eh, ahorita la cuestión de salarios, la cuestión de, 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 de acceso a los recursos como la electricidad, el agua, la educación, la vivienda, eh, o por ejemplo la educación que, que, que será pues gratuita en su momento, el agua potable también gratuita, la electricidad, todo esto se ha vuelto muy complicado de acceso para la, para la, la sociedad en general. No digamos también la cuestión de cómo organizar y cómo cuestionar o cómo... Eh, eh, por lo menos entablar un posible diálogo con las diferentes milicias, porque lo que hay mucho, justamente a raíz de la muerte de Gaddafi, pues se dispararon diferentes grupos eh, 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 a, a, a lo largo de, 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 del país, pero también tenemos el asunto del, de los grupos eh, de Daesh, islamistas, ¿no? Entonces, sí, sí. Hay que controlan diferentes partes del territorio, que están muy en relación también con el control de lo, de lo, del, del petróleo en, en Libia. Entonces, todo esto, desde luego, pues le da una oportunidad enorme al crimen eh, organizado particularmente aquellos de trata de personas eh, eh, para que justamente se vuelva una con, con facilidad, digamos con cierta facilidad eh, y con mucha corrupción desde luego eh, pues que se dé este tipo de evento y que se haya podido digamos este poner en evidencia y descubrir digamos al mundo pues que en Libia está pasando esto en un puerto de Libia pero seguramente en otros puertos pero también en otras partes del mundo, ¿no? Que digo, el, la, la trata de personas no es exclusiva ni de, ni de África, del norte de África, ni de Trípoli. Es una cuestión internacional y podemos hablar de países como México, podemos hablar de países como Bangladesh, perdón, Filipinas, Tailandia, por mencionar este, algunos.
3: Claro, eh, creo que aquí valdría la pena redondear este comentario, doctora Paulina Berumen, que es eh, creo que muy acertado y muy pertinente en este momento, y es muy pertinente también decir que la trata de, de migrantes en especial, de, de, de esta... Eh, de esta tendencia a convertir a los migrantes en víctimas también sucede en México de manera alarmante y pues como no son de nadie y como no son nuestros y como no nos tocan, no nos tocan pues y sus gobiernos están eh, eh, en otros asuntos pues nadie se ocupa, ¿no? Sí. Un poco eso es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los gobiernos europeos? Eh, en este programa, porque hemos puesto particular atención hemos tenido la oportunidad de ver cómo, cómo, va, cómo ha ido evolucionando, por decirlo así, está este problema de la migración, esta crisis humanitaria, ¿no? De un de un trabajo y de una disposición de Italia, por ejemplo, y de otros gobiernos a una a, a un momento de saturación, es decir, ya no podemos más. ¿Cómo cómo influyen estos gobiernos?
8: Hay, hay, hay dobles discursos, me parece. Sí. no eh, 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 Regreso al caso de Libia eh, y, mm -hmm. y espero tener este, la, la, la habilidad para como encadenar. Eh, eh, creo que hay dobles discursos por parte de, de, de los gobiernos eh, de, de la Unión eh, Europea. También hay este, dobles discursos por parte de los, de los eh, gobiernos africanos. Por un lado, estamos hablando de que ahorita los que más se han movilizado y se han pronunciado en, materia, en, en, la, eh, en la Unión Europea son es Francia, es Reino Unido, país y bueno y por otro lado del otro lado de, de, del Atlántico Estados Unidos son los que se han pronunciado ante esto de manera interna como voces internacionales fuertes, ¿no? Estamos hablando de países que ellos fueron los que fueron son fueron parte de la coalición que se integró para derrocar al gobierno de Gaddafi. Uh, eh, eh, países que justamente orquestaron esto eh, llegaron hasta el hecho de, 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 de bueno la, con la muerte de Gaddafi a, justamente a derrocar ese gobierno pero no había un plan para justamente post-Gaddafi y eso lo, lo pueden encontrar en YouTube y en todas las declaraciones que de, de, también hace Barack Obama, ¿no? Abiertamente dice bueno, pues muy bien, ya uh -huh. terminamos, pero ahora nos, ¿qué sigue? No tenemos claridad ¿no? Entonces, justamente hay una responsabilidad enorme por parte de estas acciones, otra vez volvemos a algo que hemos tocado en, en temas anteriores también uh -huh. relativos a África, cómo esta idea de exportación de modelos democráticos de países occidentales hacia África terminan como esto, como una gran, eh, como una gran campaña casi que publicitaria, ¿no? y que a la hora justamente de, 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 de la verdad, de, de los hechos, eh, simplemente eh, tiraron la piedra y esconden la mano. ¿No? Entonces ahora justamente vuelven a salir estos mismos países con, con esta idea de decir, eh, este, condenamos este crimen contra la humanidad, caso Macron, eh, que bueno, él no le tocó, mm -hmm. fue François Hollande en su momento cuando fue la coalición internacional, pero bueno, sale, sale diciendo esto es un crimen contra la humanidad, llamamos a las Naciones Unidas a que nos reunamos al Consejo de Seguridad para abordar este tema, la Unión Africana por su parte también sale condenando ampliamente, particularmente el, el, el presidente de la Comisión de, para de los Derechos Humanos y de los Pueblos en África sale condenando esto y haciendo un llamado internacional no solamente la Unión Europea sino eh, pide ayuda a todos los estados africanos y es más hasta al hasta sector privado uh -huh. para justamente pues organizar una campaña internacional contra este, 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 estos crímenes no entonces sí. hay dobles discursos por un lado los, los gobiernos africanos saben que tienen responsabilidad ustedes mencionaban que justamente gran parte de, los, de, lo, de las personas que ahorita se encuentran por ejemplo en, eh, en los diferentes puertos en Trípoli eh, es, que, que bajo la guardia nacional libia pero también todos aquellos que no están bajo la guardia nacional libia son de procedencia sí. de, de Europa de, de perdónenme de África occidental eh, Senegal Mali etcétera no uh -huh. eh, estamos hablando ellos saben de su responsabilidad ellos conocen claramente esta esta expulsión de su juventud de sus mujeres de sus infantes hacia esto hacia este hacia este mercado porque sí. esa, es, esa es la triste realidad ellos saben, ellos tienen claridad sobre este, este esta migración. ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál justamente hoy vienen a decir y a pedirle cuentas a los diferentes embajadores de, eh, de Libia, de sus países, diciendo, eh, vengan a rendirnos cuentas, díganos qué está pasando. Yo me yo tengo dudas. En serio, ¿de verdad no saben qué es lo que está pasando? ¿No lo ven a diario? ¿No lo ven a diario en Nigeria, por ejemplo, con Boko Haram, cómo, reclu cómo, cómo persiguen, reclutan, secuestran y eh, coercionan a los jóvenes para justamente servir como como soldados, como mensajeros, como este sicarios, o, de verdad no lo saben. Entonces bueno. me parece que hay dobles discursos y eso uh -huh. sí debe ser una, una, un, un llamado debe ser una llamada de atención para los países africanos, pero también para la Unión Africana como 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 organismo continental, pero también desde luego hacer un llamado a la ética, ¿no? A los países de, 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 de la Unión Europea y de Estados Unidos, porque ellos claramente saben que no tenían un plan postga dafi después de haber hecho esta coalición internacional.
3: Claro, cuando no se puede hablar de Daesh, no se puede hablar, de, lo, por ejemplo, de Boko Haram también, sin uh -huh. sin pasar necesariamente por esta primavera árabe y por esta intervención sancionada por la ONU y por otros organismos.
8: Sí, no, sí. yo creo que sí debe de traer a nuestra memoria, a ustedes hablaban en, un, en una sección de eh, en un anterior a, a, a este momento hablaban sobre la historia con eh, Alfredo Ávila, ¿no? Sí. Eh, yo, yo quisiera hacer un llamado a, a esto también. Eh, cuando hablamos de, de, de la trata de personas creo que de, de, debería ser de verdad eh, como un llamado a, a revisar nuestra historia como parte de una memoria colectiva no solamente para África y para toda la diáspora eh, que existe en el Caribe y en otras regiones del mundo con respecto a esa historia de, 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 de esclavos que duró cuatro siglos este, con toda esta expulsión de, de, de hombres y mujeres de África hacia diferentes partes del mundo, particularmente a nuestro continente y México incluido, sino que también es una, es una llamada para la memoria de la humanidad sobre aquello que no debemos repetir. Y creo que esto, en eh, eh, esta idea de la historia de qué tanto nos parecemos y qué nos enseña en la historia sobre todo en aquello que nos parecemos más. No, también hay que trabajar sobre aquello al que mejor parecería ser que no nos parecemos, que no nos concierne, pero que es parte de nuestra historia y que fundamentalmente hoy debe de ser un llamado, sí a los derechos humanos, sí a la, a la cuestión de cuestionar este, este trabajo de, 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 de organismos internacionales, de actores llamados muy importantes y desarrollados como la Unión Europea. para llegar a Así esto, es. a una este, a una subasta de personas.
2: Y ahí nos vamos a quedar, doctora Paulina Berumen, internacionalista, especialista en temas políticos y de política pública sobre África, quedan estas preguntas para todos los que nos escuchan y muchísimas preguntas más que esperamos ir formando contigo. Muchas gracias.
8: Sí, creo que eso está comenzando. Yo creo que hay muchas todavía hay muchas cosas por venir y que debemos de cu cuestionar y tener a la vista del, de por qué supuesto. sucede con esto. No debe de quedar ahí solamente.
2: Gracias. Recibe un gran abrazo, Paulina.
8: Igualmente, buen día a todos. Y buen todos. día.
2: Vamos a una pausa y volvemos al primer movimiento.
0: Primer movimiento. Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos
12: político-electorales.
14: Let there be sound. The hearing
1: voices, in the wow. gabinete de curiosidades.
2: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran
3: en las frecuencias radiales. Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes.
7: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde, por el 96.1 de FM Radio UNAM.
10: Experiencia sonora.
2: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las nueve de la mañana con tres minutos de este jueves, jueves veintitrés de noviembre. Ya casi es jueves, ahorita les decimos por qué. Ya saben por qué ya casi es jueves, pero damos la bienvenida una vez más a todos los que nos están observando a través de TV UNAM en el canal 120, En el veinte de TV Abierto nos están escuchando en el noventa y seis punto uno de FM o en el 860 sesenta de AM en radio y en TV UNAM. Muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de Esa.
3: Buenos días, eh...
2: Buenos días, Miguel Ángel. Hola, Isa, buenos
3: días. Ah, eh, ya, ya nos habíamos dicho buenos sí. días, yo por eso me quedé un
2: poco
1: sí. sorprendida.
3: ¿No te gusta pero... que nos digamos no. muchas veces buenos no. días? No. ¿Por qué no? No, tampoco. A Paco pero tampoco,
1: a Paco tampoco no?
3: Pero no que sí. Estoy no que abriendo no. un libro y por ¿Y eso no, eso ¿A no?
1: ¿A tan que no Paco? bonito al aire. Buenos días cada rato, ¿no, verdad? A mí sí. Bueno, buenos
2: días otra vez. Ya, ya puedo así? regalar
3: los libros que estoy abriendo ahora.
2: ¿Qué aire? tienes ahí, querida Juana Inés?
3: Es que, hablábamos ¿cuándo hablábamos de literatura
2: africana? Siempre. Pero, ¿Cuándo no? Eh, no lo sé. Bueno, ¿En algún tenemos... momento con Ricardo Peláez, probablemente? No, no, ¿no? no,
3: esta semana hace poco tiempo. Ok,
2: ahora, ahora trataremos de recordar cuál habrá Me sido. Me
3: parece que cuando hablamos de este coloquio de los acosos a la civilización, uh -huh. eh, hablaban de. Eh, ah, justamente, de esta doctora de esta Chichida Gambarenga. Vamos a regalar sí. siete ejemplares. Voy a leer como me lo mandó Amalia, porque si no me van a regañar. A ver. Siete ejemplares de la novela Condiciones Nerviosas, de la autora de Zimbabue, Tsitsi ah. Dangebrengra, quien, quien ha estado en México por estos días y ¿En participará en el, coloquio, sí. en el evento Acosos a la Civilización. También estará el próximo 30 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a mediodía. En unos días más les compartiremos el cartel. Ella es una de las escritoras más importantes de los últimos años en África. La traducción de esta novela estuvo a cargo de la doctora Nair María Anaya Ferreira, actual secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Letras, quien nos hizo llegar estos ejemplares y fue editada por la Universidad Veracruzana, tenemos siete ejemplares.
2: Siete libros que se nos van por Twitter en arroba P -movimiento con el hashtag. ¿Cómo se llama la autora? Co Chichi. Se
1: llama Chichi, Chichi.
2: Está difícil ese hashtag, ¿no? Sí, hashtag sí sí T-S-I-T-S-I. Y con eso, ya, los siete primeros. Venga. Peláez,
3: manda tu Twitter. Peláez.
2: Mande su tweet. A ver, y también tenemos boletos, querido Miguel Ángel main. Por acá claro, tenemos muchos boletos Cinco
1: cortesías dobles para cada una de las presentaciones del programa 14 De la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional Este jueves 30 de noviembre eh, a las 19 horas Y el sábado 2 de diciembre tienen una semana para planear a las 13 horas la, la Orquesta Sinfónica se presentará en el Auditorio Alejo Peralta Que está en Avenida Wilfrido Macius y Número Esquina con Avenida Politécnico 40 minutos antes, como Así siempre, es. con identificación oficial, y las cortesías no entregadas se regresarán a la taquilla 15 minutos antes de la función.
2: Estos boletos se nos van por <coughs> teléfono al número 55364339. Si usted tiene ganas de pasada, de saludar, ¿quién está contestando en este momento el teléfono? Es Uriel. Mándenle un gran abrazo a Uriel, que es eh, un Pregúntele ser por ejemplar. Pregúntele
3: por qué está ronquito y está malito de su garganta.
2: Pero qué? es ronco y guerrero. Ese es de los que no. No, pero él se fue él porque se fue a un concierto. ¿A cuál se fue? ¿Al Corona Capital? No. Uh -huh. ¿A dónde dijo, se fue? Me dijo el hombre del grupo. Se fue al pasagüero a echar relajo, ¿verdad? Bueno, ahorita que nos cuente. Es más, lo invitamos a la cabina. Que nos y trae.
1: bueno, hay que decir que tuvimos una hora, <risa> una segunda hora verdaderamente intensa con este, con el doctor Juan Salgado eh, del Cide, que presentó sí. una visión muy completa, muy, muy interesante sobre el programa, sobre la, la, la ley de seguridad interior. Y tuvimos también a la doctora Paulina Berumen, que no solo habló, del tema del tráfico de personas en Libia, de las subastas, uh -huh. sino de todo un panorama amplísimo y que Así bueno vale es. la pena vale la pena revisitar para quienes nos sintonizan apenas.
2: Vamos, Hay que recomendar que nos escuchen y nos vean en el podcast y en los videos de YouTube. ya sí. Estamos en todos lados, sí da mucho gusto obtener tantas opciones y tantas plataformas para poder compartir eh, todas estas discusiones y para seguir haciendo comunidad. ¿Qué, qué opinan? Los que están en casa de todos estos temas, eh, ¿qué les parecen? Recuerden que estamos en arroba, PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Eh, llámenos, escríbanos, cuéntenos de qué más quieren hablar porque está a punto de volverse jueves. Pero antes de eso, vamos a poesía necesaria. Uh -huh. ¡Ah, no! ¡A música! Y ella me quiera poesía y no, hay musiquita.
1: Sí, tenemos eh, Tierra Colorá de Puerto Rico en la interpretación de este flautista de jazz, Néstor Torres. Vamos eso. A
4: Thank you.
2: que la radio es imaginación y que la televisión tiene cortinillas porque si no hubieran visto cómo por poquito me caigo de la por silla estar jugando con la silla ya ves no no fue el entusiasmo de poesía necesaria hay poemas que nos tiran de nuestra silla y este es uno de esos casos sí. adelante <risa> A ver, ¿no? adelante ándale, ándale. no este poema me parece que es fabuloso en el, en este sentido carveriano que hablábamos la semana pasada de no, no, no es así. No, no es de niños que lloran. Estuvo bien horrible
3: cuando empezaste con lo carmeriano. No
2: es de niños que lloran ni de padres abandonador, nada de nada de eso. Es un es un poema de Lawrence Schimmel. Él eh, nace en Nueva York en 1971. Es un poeta muy joven, eh, abiertamente gay, es más activista de, de, de los derechos de, de los gays y de la diversidad LGBTTTI eh, que ha vivido tanto en Estados Unidos como en España y por lo mismo escribe de igual manera o, o igual de bien en inglés y en español. Uh -huh. Esas son esas virtudes que uno agradece porque así eh, él, él se puede traducir a sí uh -huh. mismo y entonces tenemos un, un vestigio mucho más eh, acertado de lo, que, de lo que estaríamos escuchando en inglés y cuando digo lo carveriano es porque este poema habla de, de estas separaciones que empezamos a entender por las cosas más pequeñas, ¿no? que es un poco lo que hacía Carver, parece que aquí no pasó nada pero, uh, uh. ah, cómo pasó todo El poema de Lawrence Schimmel Se llama Metonimia, lo anunciamos al principio Al mero, mero principio De, de este programa, y bueno, esperemos que Que lo disfruten, y bueno, por lo pronto eh, No, ya no va a haber Parece ser que ya no va a haber pieza que acompañe eh, el poema. Entonces, pues se los leo. Y si entra, ahorita lo platicamos. ¿Sí va a ser LP? Eh, bueno, pues va a entrar LP a acompañar a Lauren Schimmel. LP es una cantante estadounidense, de igual manera abiertamente gay, activista de los derechos LGBT, que cada quien cuenta una historia distinta de su separación. Eh, si no me equivoco, esta canción en algún momento nos dijeron, no fue esta en particular, pues nos dijeron que LP les recordaba a Britney Spears y que me indigno. Pero ¿cómo? Entonces, bueno, vamos a ver ahora qué les parece. Esto es Metonimia de Laurence Schimmel. Ya no me acuerdo de la cita exacta, aunque sé de qué libro viene. Rebusco por toda la casa, pero no lo encuentro. Y de repente me acuerdo de que cuando dividimos nuestras vidas, nuestros libros, dejé que te lo llevases. No hay ningún hueco en la estantería. Otros libros han ocupado su lugar. Otros hombres han ocupado tu lugar en mi cama, pero la ausencia de ese libro que compartíamos alguna vez, que leímos los dos ese verano que nos conocimos, abre de nuevo un vacío dentro de mí, incluso ahora que han pasado los años. Del día. Y los jueves, si sí se vuelven jueves, ustedes saben por qué. Si nos están viendo en TV UNAM, ya están aquí espiando al doctor Alberto Betancurte, y si nos están imaginando a través de Radio UNAM, ustedes bien saben que el doctor Alberto Betancurte es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, familia de primer movimiento y, por supuesto, el que hace que los jueves sean jueves con sus mundos posibles. ¿Cómo estás, Alberto? Querida Luisa, Miguel
9: Ángel, <risa> Juana e Inés, queridos amigos, qué gusto verlos. Pues, fíjense que ahora tuve la oportunidad de ir al Estado de Puebla y estuvimos ahí en un evento muy interesante del, del que les quiero platicar el día de hoy. Sí. Yo tengo la impresión, no sé si coincidan conmigo, que estamos viviendo en medio de un cataclismo ambiental sin precedentes. Las políticas del gobierno federal, de los gobiernos estatales, en la mayoría de los casos, la voracidad empresarial, han generado en nuestro país... 400 conflictos ambientales en los cuales pues eh, los habitantes de los territorios que viven en esos conflictos se sienten amenazados por las mineras, por la especulación inmobiliaria que nuestro, que en este sexenio se ha vuelto, a ver, que nuestro tiempo se ha vuelto verdaderamente terrible y en ese contexto tuve oportunidad de asistir al foro en defensa del patrimonio biocultural de México que organizó la red sobre patrimonio y biocultural del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT y que tuvo como sede la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos acogió, fue nuestra anfitriona y pues bueno, tuvimos el gusto de estar por allá. Por cierto, recibí un saludo que me dio mucho gusto de un profesor que participó en el foro y que me dijo que nos escucha todas las mañanas ah, qué en su recorrido de Atlisco a la ciudad de Puebla. Y la verdad es que me tocó, bueno, disfrutar de la generosidad del doctor Benjamín Ortiz, que fue el anfitrión del evento, y me tocó presenciar algunos prodigios que me gustaría compartir hoy con ustedes, relacionados con historias de éxito, de movimientos sociales que han logrado resistir el cataclismo uh -huh. y construir alternativas. Y quisiera yo comenzar con eh, un breve recuento de algunas ideas que nos expuso alguien a quien yo no tenía el gusto de conocer... Personalmente, Jaime Martínez Luna uh -huh. no sé si ustedes lo conozcan intelectual indígena oaxaqueño que ha desarrollado un concepto central en la defensa del patrimonio biocultural hoy en México que es el concepto de comunalismo
2: comunalismo,
9: comunalismo. fíjense lo que nos contó Jaime Martínez Luna, él nos dijo algo que yo estoy seguro que, que les va a interesar mucho nos dijo que hay momentos en los que el lenguaje no nos alcanza para explicar la realidad momentos en los que las palabras están desgastadas y son insuficientes y se requiere de nuevos conceptos que nos permitan orientarnos en nuestro mundo de vida. Y ahí nos contó algunas cosas muy interesantes. Él dijo el pensamiento que nos organiza lo estoy parafraseando, no lo cito textualmente el pensamiento que nos organiza llegó con la corona con su lengua, con su lectoescritura, los indios los sin alma, los jodidos, los brutos ellos tuvieron que aprender el, el idioma del conquistador. Ahora los indios dicen, ahora yo voy a ser el antropólogo voy, y voy a explicar mi cultura en mi propia lengua. Pero Jaime Martínez se preguntó, ¿qué pasa con el conocimiento propio de la gente? ¿Qué pasa con la necesidad de explicar el mundo a partir de la observación directa y la necesidad de crear una ciencia política propia basada en nuestra cotidianidad, en nuestros valores, y en nuestros problemas. Y dijo algo sobre el lenguaje que a mí me gustó mucho. Él preguntó, por ejemplo, ¿por qué desde este lenguaje que llega desde la exterioridad nos dicen que en Oaxaca somos pobres? ¿A quién se le ocurre decir que en Oaxaca somos pobres? Desde luego no se refiere a que no hagan falta infraestructura, inversiones, etcétera Se refiere al hecho de que los oaxaqueños son de los mexicanos culturalmente más ricos del país. Y él dice, la palabra pobres no nos define, no nos describe, no es una palabra útil para que nosotros construyamos lo que necesitamos. Y se preguntó lo mismo respecto a muchas otras palabras. Él dijo, por ejemplo, eh, ¿cómo vamos a poder explicar la, las, eh, la realidad si tenemos ficciones que llegaron desde la conquista, como por ejemplo, el dios Tlaloc uh -huh. o el rey Moctezuma? pues evidentemente son usos del lenguaje que no corresponden con las realidades que estaban describiendo los cronistas. Pero él nos dijo que esta situación persiste hasta la vida, hasta el momento actual. Es decir, aún tenemos un déficit del lenguaje que nos obliga a ser creativos, que nos obliga en, en el movimiento social a estar produciendo continuamente neologismos, nuevos conceptos que nos permitan ...explicarnos qué es lo que nosotros deseamos. Y él explicó este concepto de comunalismo. Lo explicó muy interesante... ...porque dijo que en alguna ocasión... ...en aquella Universidad del Tercer Mundo... ...que fue creada por Luis Echeverría... ...él utilizó por primera vez el concepto... ...que fue inventado junto con, con Floriberto Díaz... ...y dice que estaban en, en esta reunión... ...y cuando él presentó su trabajo... ...nadie dijo nada. Se hizo un silencio sepulcral... ...esa noche en la fiesta... Él le preguntó a Arturo Warman y a Guillermo Bonfil si la había regado. Dijo, oye, la regué. Cuando terminé de hablar se hizo un silencio sepulcral. Y le dijeron, por supuesto que no la regaste. Nadie dijo nada porque todos nos quedamos estupefactos. ¿Qué implica el concepto de comunalismo? Implica empezar a pensar las cosas desde adentro, ver el mundo desde adentro de la comunidad, reflexionar sobre el suelo que pisas, sobre la gente que tratas, sobre aquello que quieres, sobre el trabajo que hace la gente y eso implica territorio, autoridad trabajo, tierra y significa sobre todo asumir dice él que nosotros somos eh, comunidad que nosotros no somos negocio que nosotros somos espíritu comunitario que nosotros somos, dijo él compartencia politeísmo somos intercambio, no negocio no monarcas. Nosotros nos basamos en la concordia. Nuestra fuente de inspiración es la comunidad para lograr una transición civilizatoria. Pues a mí me pareció que el concepto es muy interesante, es central y nos vuelve a ofrecer una vez más un ejemplo de cómo los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, por supuesto no son los únicos actores sociales importantes o relevantes, pero son un actor que nos está ofreciendo importantes ideas para la vida intelectual del país, que nos ofrecen líneas, no, parámetros de cómo podríamos nosotros salir de este cataclismo ambiental.
3: Y que, y que nos ofrece también una, una fuerza, digamos, en contra de esta idea de poscolonialista, ¿no? Que a mí sí. me da mucho risa el término porque de dónde en qué momento se acabó la colonia que nos empiecen a explicar, ¿no? Pero pero hablábamos el, el martes pasado, el lunes pasado, ya no me acuerdo, sobre este coloquio de los acosos a la civilización. Y nos empezábamos em, intentamos empezar por poner en juego el término civilización. ¿Quién decide? Este, ¿según quién? ¿Y con qué bases hablamos de una civilización hablamos en esos términos tan, tan verticales no que y tan tan unívocos ¿no? esto es la civilización pues no no hablábamos hace un momento también de África y entonces lo que decía la, la doctora Berumen era pues es que se importan una serie de conceptos lo, y me, me me resuena mucho con lo que estás diciendo se importan una serie de conceptos de mecanismos de eh, parámetros que no son los que estaban instituidos <risa> Y que no puedes partir de que un pueblo conquistado es una tabla raza. ¿no? Mucho menos ahora. Si no lo podías pensar en el siglo XVI o en el siglo XVIII, ¿cómo lo puedes pensar ahora? ¿Cómo podemos seguir este con pensando en una federación donde todo es estandarizado? Sí podemos ser una federación, sí podemos ser una nación de naciones, pero no podemos seguir con, esta, con esos estándares. Tenemos que replantearnos muchas cosas
9: yo, yo me acuerdo que el gran historiador Lucian Febre, en su texto prodigioso, Los combates por la historia, en algún momento menciona que eh, pues, no era posible ser ateo en el siglo XVI porque no existía un lenguaje que lo permitiera. Uh -huh. <risa> y en este mismo sentido, pues, eh, nosotros necesitamos construir un lenguaje que nos permita la descolonización. Digamos que hay una arena política que es la arena del lenguaje, ¿no? La necesidad de pensar el lenguaje, de cuestionarlo, de no de no asumirlo pasivamente y darlo por hecho, porque a veces hay muchos cartabones, ¿no? Hay cartabones que no corresponden con lo que, con lo que vivimos, que son imposiciones y en ese ¿autoridad, sentido, por ejemplo, pues obligan a, a...
3: autoridad competente, por ejemplo.
9: Bueno, y bueno, Alberto, lo, yo creo que de,
1: desde, desde tu viaje a Quito y bueno, lo que has traído al primer movimiento ha sido verdaderamente ejemplar, porque no lo vemos en la prensa, ni en los medios electrónicos eh, por lo regular y es una red, es, esta red temática sobre el patrimonio biocultural que, que participan tantos países tantos sí. miembros que bajo la tutela del CONACYT pero hay una hay una red de etnodiversidad, de agrodiversidad y de biodiversidad pues sí. que es subterránea y que los medios no lo ven las, las, las secciones de estados en los noticieros, en los periódicos son francamente ridículas. No hay una prensa cultural que asimile tantas publicaciones, tantos registros universitarios como, como se hace aquí. ¿no?
9: En eso venía pensando en el camino para uh -huh. acá, ¿no? ¿Por qué no es noticia? ¿No? ¿No? ¿Por qué no se conoce? Y uh -huh. qué gran placer cuando tiene uno la oportunidad de testimoniar estos ejemplos. Quisiera poner uno más, eh, el Consejo de Sabios de las Cholulas. El Consejo de, la, de Sabios de las Cholulas que también nos hacen favor de escucharnos, eh, envió a cuatro representantes el doctor Lorenzo Pérez Arenas, eh, Maximiliano Apanco Grande, Catalino Cuatzil Chapul y Emilio Gómez Chalini. Ellos, fíjate Juana Inés, a propósito de la conversación que teníamos fuera del aire y que no vamos a evocar aquí, porque <risa> se va a mantener fuera del aire, <risa> pero a propósito de eso, ellos crearon un consejo de sabios integrado por 160 personas mayores de 65 años. Le han dado un lugar muy importante a estos eh, señores sabios que han ido acumulando experiencia, autoridad, eh, ejercicio de la resolución de problemas y sobre todo, dicen ellos, reflexividad. Ya han creado este Consejo de las Tres Cholulas, aunque en realidad el Consejo de Sabios pertenece propiamente hablando a San Martín Tlamapa, con la intención de defender su bosque, que está gravemente intervenido y amenazado fundamentalmente por dos actividades que descuidadamente podríamos llamar forman parte del progreso, entre In comillas, desarrollo. y negritas. La construcción de una supercarretera <coughs> que va a partir sus tierras así es. y la sí, especulación sí, sí. inmobiliaria que está a todo lo que da en el país y que está construyendo casitas GEA y pequeñas casitas así compartimentas, corralitos, pero que al ser urbanizados dejan una enorme ganancia. El gobierno, no sé si el estatal o el federal, les quería pagar el metro de tierra a diez pesos para construir su carretera. ¿Cuánto va a valer la superficie de, ese, de esa comunidad rural ahora que pase la carretera, si es que lo hubieran permitido? Así que crearon el Consejo de Sabios como una referencia ética para empezar a organizarse y defender su manera de vida. Ellos dijeron, tenemos una tierra muy fértil. Hemos so sostenido el mercado de atlisco durante tres generaciones. Sembramos frijol, lo arrancamos, lo amontonamos, sembramos camote. Se deshierva de manera rústica. Cultivamos también lechugas, chícharos, cejotes, calabacitas, variedades de flores. ¿Y saben qué fue lo que me llamó la atención? Porque a veces yo he escuchado a muchas personas receptivas respecto a estos... Ejemplos exitosos que estamos poniendo de resistencia comunitaria, uh -huh. pero me dicen, pero eso es allá. Eso es allá porque nosotros aquí ya no tendríamos mucho que aprender o, o mucho que aplicar de eso. Me asombra mucho cuando la gente me dice eso, pero ellos plantearon algo, digamos, que explicita la importancia de la relación con estos movimientos. Esta es una forma de relación entre el campo y la ciudad. Es decir, el hecho de que las ciudades estén bordeadas uh -huh. por territorios agrícolas bien cuidados, donde se protege la biodiversidad, donde se cuide el bosque, donde se siembra con métodos tradicionales y llevan al mercado. Vuelvo a insistir en eso porque el libre comercio nos ha hecho un daño extraordinario. Por muchas razones, pero una de ellas es que los alimentos viajan grandes distancias. Y eso significa un, un gasto de transporte, una emisión de gases invernaderos y qué importante es, por ejemplo, que este cinturón agrícola que rodea la ciudad de Puebla pudiera abastecer parte del mercado de la ciudad de Puebla sí. con productos sabrosos, de buena calidad, cultivados con justicia y a precios muy accesibles.
3: No, y Yo creo que, eh, que sí hay una posibilidad de, de importar saberes, digamos. No solo, no solo el mecanismo de formación de comunidad, porque a, a nivel a, a nivel urbano es urgente ¿no? que se que se creen comunidades que se fortalezcan las comunidades y también que se piense bueno estamos condenados o sea, estamos condenados a, a despertar a las 4 de la mañana con los con los camiones materialistas que se ponen que ocupan todas las calles no me ves así luisa tengo tres días despertando a las cuatro de la mañana con los materialistas o sea estamos condenados a que a que las los terrenos se conviertan en, en lugares de consumo, en plazas comerciales, aquellos que podrían haber sido un parque. ¿Estamos condenados a que se nos vaya racionando cada vez más las áreas verdes? O sea, ¿Por qué? Sí, ¿no? ¿Por qué no importar esa... esa el tema de la
9: defensa comunitaria pues tiene uh -huh. que ver con la defensa de un nuevo tipo de relación entre el campo y la ciudad. Una relación más consciente, una relación más comunalista, más solidaria... Uh -huh. En lugar de permitir que se nos impongan alimentos caros, eh, importados, sí. que bueno, no es que esté mal que sean importados, pero que destruyen nuestro campo. En ese sentido, pues me pareció que la experiencia del Consejo de Sabios de las Tres Cholulas, aunque insisto en que eh, se refieren más a los de San Martín Tlamapa... Pues es una experiencia muy interesante.
2: Yo tengo una, una duda en este asunto, querido Alberto Betancourt. El Consejo de Sabios, como bien dices, genera esta referencia ética, la reflexividad, la experiencia. Pero, ¿qué pasa con los jóvenes de todas estas comunidades? ¿Qué se hace con ellos? Eh, si le damos un lugar eh, tan importante, privilegiado a, a este tipo de saberes, lo cual es fundamental para entender a estas comunidades. ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Su tarea es difundir este conocimiento? ¿Es ser los actores mientras que estos son... Eh, los generadores del conocimiento, ¿qué hacen?
9: Pues eso es lo que estaban platicando los eh, compañeros del Consejo de Sabios. Uh -huh. Tienen un gran problema de migración de los jóvenes a los Estados Unidos. Eh, el campo se está quedando solo, pero esa es la idea de construir un proyecto de defensa del territorio. Es un proyecto para hacerle un lugar a los jóvenes, para que los jóvenes, como hemos platicado con sepan y a, a la que haremos referencia en un momento más, porque me sigue asombrando con nuevas experiencias que he conocido, pues eh, está haciendo eso, está construyendo un país desde abajo, uh -huh. con los territorios, eh, defendiendo los territorios uh -huh. en los que hay un lugar para las personas. Ahorita vamos a platicar sobre eso.
3: Nada más una pregunta que nos hacen, eh, es que es, sí. que es, es la, los ¿estos consejos de sabios están constituidos por uh -huh. únicamente por hombres?
9: No, fíjate que eso es muy interesante, son la mitad hombres y la mitad mujeres. Hoy, Ahora me tocó constatar que hay una gran preocupación por la participación de la mujer, no es nueva, pero creo que ahora tiene una presencia mucho más intensa. En casi todas las organizaciones y movimientos que nos compartieron sus experiencias, hay una fuerte presencia femenina. Por ejemplo, en Tosepan, que había tenido una escisión de su cooperativa femenina, porque el fantasma del machismo rondaba en medio del formidable espíritu cooperativo, pero que tenía esa, ese lastre. Eh, después de esa ruptura, afortunadamente me explicaban que se sale la cooperativa de las mujeres pero mantienen buenas relaciones y hacen una cosa bien padre porque siguen llevándose bien pero ahora acaban de nombrar como dirigentes de la cooperativa tosepan a dos mujeres entonces está esa experiencia muy preciosa quisiera proponerles que escuchemos algo realmente estrujante yo nunca había oído hablar de eso se refiere a una tercera experiencia la experiencia de la investigación realizada por mi amiga la doctora diana luque quien en Sonora se ha dedicado a estudiar los complejos bioculturales, acaba de publicar un libro al respecto, pero les pido por favor que pongan atención a esto que seguramente nos va a poner a todos la carne de gallina, pero que es muy importante porque implica replantear la situación de otra manera.
10: Venga,
2: escuchemos lo siguiente.
10: Nosotros cuando hicimos el proyecto del ecoturismo, con los CONCAC, que se fue en el canal del Infiernillo porque ellos tienen nueve esteros ahí. Ya traíamos la experiencia de la sistematización de 260 sitios del, del Consejo de Ancianos. O sea, yo ya tenía bastante conocimiento de los sitios sagrados y, y de, de muchas cosas. No. Ellos tienen la experiencia del exterminio de parte nuestra, muy cercana, los CONCAC casi se extinguen. Para el año 1920 quedaban menos de 100 personas de los CONCAC por efecto de una política de estado de exterminio. Entonces ellos, los bisabuelos, vivieron eso. Entonces nosotros seguimos siendo sus enemigos. Ahorita me acabo de acordar de otra cosa que me impactó muchísimo, que en mis, primeras, eh, con, en mis primeros acercamientos con don Antonio Robles, que es el presidente del Consejo de Ancianos, me pidió que le trajera el decreto de exterminio que se que él sabía que existía de parte del gobierno mexicano. Y efectivamente hubo un decreto en por ahí del año 1870 o 1860 en donde se pagaba, una, el gobierno mexicano pagaba una cantidad por cabezas de apaches y de seris. Entonces yo le conseguí ese decreto y se lo llevé a don Antonio y le expliqué que ya estaba totalmente inválido, pero él no me creía. O sea, él creía que seguíamos en guerra y que seguía ese decreto de exterminio ahí vigente. O sea, ese es el contexto de nuestra relación con ellos.
2: ¡Ay! Muy fuerte, muy fuerte esto que acabamos de escuchar, sí. Alberto Betancourt.
1: Hay que decir que los consejos de ancianos la no tienen la, la idea que tal, tal vez se, se ha popularizado entre nosotros de que no es exclusivo el saber de la vejez, sino que es, son otra manera de entenderlos. Hay una sedimentación de la experiencia, una memoria de la oralidad y de los procedimientos y una preservación de la ritualidad que se deriva en este en... en distintos aspectos funcionales que tienen las figuras de la comunidad, organizar las fiestas, organizar las bodas, Pero, organizar todo. Pero creo
3: que la historia. parte de la memoria es fundamental. Ayer hablábamos sobre Alemania y decíamos cómo es posible que haya quien vote, que haya jóvenes que votan por un partido que dice son este, arriba la raza aria, ¿no? Y vamos haciendo una uh -huh. vamos haciendo una lista de todos los musulmanes y que se registren y que se identifiquen como tales. Sí. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa ahí? Que no hay nadie que tenga memoria o que no se está valorando esa idea de la memoria, ¿no? Este testimonio del exterminio, o sea, alguien que se acuerda, a ver, pero es que nos, nos mataban.
9: Me sentí tan Ay. tan impresionado y tan conmovido, se nos puso la carne de gallina, se me volvió a poner ahora. Sí. Pues, en primer lugar, por lo que estamos comentando aquí, ¿no? Qué ignorancia tenemos sobre nuestra propia historia. Uno cuando escucha las historias de los nazis persiguiendo a los judíos en los progromos de la Segunda Guerra Mundial o ya en la Segunda Guerra Mundial, pues lo piensas como una historia lejana, ¿no? Yo recuerdo haber visto en Santiago de Chile una cabellera de indios, ¿no? ¿Y cómo está colonizado nuestro imaginario? Cuando uno piensa en personas que cortan cabelleras, piensas en los indios Sioux, porque todos vimos las, los programas de Coster uh -huh. Pero qué importante es recuperar nuestra propia historia y entender, pues, qué puede sentir un pueblo. Eso me dice Jordiana. ¿qué crees que siente un pueblo que estuvo sometido al exterminio, su idea de la humanidad cambia completamente. No es lo mismo lo que va a pensar del ser humano un pueblo que ha sido objeto de esa persecución. Y por lo mismo, pues es muy importante ahora que la sociedad mexicana revalore rentable otro tipo de relación. El trabajo, por ejemplo, que está haciendo Diana me parece importantísimo. Me contó algo que me dejó realmente muy conmovido. Imagínense ustedes, ella viajó en una panga cruzando el estrecho para llegar a la isla del tiburón y dice que cuando llegó a la isla, a la isla del tiburón, donde estaban los Comca, eh, pues se encontró con una noche completamente oscura en una isla en donde no, hay, no había luz eléctrica. Uh -huh. Eso hizo que cuando cayó la noche en luna nueva, en una oscuridad cerrada, la vía láctea se le vino encima uh -huh. y dijo, la verdad es que en ese momento tuve la sensación de que estaba caminando entre estrellas. Y cuando viví Hola, esa sensación hey. de caminar entre estrellas, me di cuenta que muchas de las cosas que contaban los k estaban inspiradas en esa experiencia. Uh -huh. Y solamente teniendo esa experiencia se podía entender. Así que bueno, me parece que es muy importante el trabajo que ella ha realizado sobre los diversos grupos mayos, guarijillos, pimas, yaquis, pápagos del estado de Sonora... Y ha descubierto, hizo un estudio muy serio, muy riguroso, yo ahora me fui por la parte poética, pero hizo un estudio muy sistemático con todas las de la ley y descubrió que las zonas en donde viven los pueblos indígenas, todos ellos, salvo dos excepciones muy contaditas, no de pueblos sino de comunidades, están mejor conservadas que aquellos en donde hay, digamos, mestizos prácticamente se nos acabó el tiempo, quisiera solamente referir para otra ocasión a hacerlo con más amplitud que me tocó volver a escuchar a los compañeros de TOSEPAN hablando de un ejercicio retrospectivo, prospectivo precioso que hicieron cumplieron 40 años y la asamblea dijo ¿cómo conmemoramos nuestros 40 años? y pues resolvieron hacerlo con un ejercicio un plan de vida un plan de vida para los próximos 40 años, un plan de vida comunitario y entonces se preguntaron quiénes somos, qué significa ser más igual en el siglo XXI, cómo queremos que sea nuestro territorio, en qué queremos trabajar, qué queremos comer, cuáles son las amenazas, contaron unas cosas realmente preciosas, me tocó escuchar el relato que hace Carbuegues sobre este tema y me, contó, y me tocó también escuchar eh, el relato de Luis Enrique Fernández, qué cosa más preciosa, ¿saben qué hicieron? Hicieron una asamblea Discutieron su plan de vida para los próximos cuarenta años y cómo aplicar el Yagnimilis. El Yagnimilis es la vida limpia, el camino recto, es decir, la puesta en práctica de los valores. uy Hicieron una cosa preciosa, se, pro, se propusieron dibujar eso y entonces hicieron un gran libro-códice, hicieron un mural en unas mantas, pero el mural lo hicieron a la manera de un códice que respondía Ay. a diez preguntas y el códice es plegable entonces tú despliegas un gran eh, códice gigante en el cual está planteado qué es lo que les da miedo y en la última escena que es qué es lo que les da miedo pues les dan miedo las mineras les da miedo la supercarretera les da miedo la construcción de una presa hidroeléctrica les da miedo que se, des, que se desaparezcan los, las fuentes de agua pero qué interesante ¿no? que ellos estén planteando este ejercicio colectivo de sembrar sueños y construirlos y yo creo que ahí todos tenemos mucho que aprender ojalá que todos en nuestras comunidades hiciéramos un plan de vida para ser libres
2: ay ay Alberto Betancourt no, creo que no, nos dejaste perplejos con este final, es una belleza. ¿Dónde podemos consultar un poco más de todo esto que estás contándonos para los que nos escuchan y que nos han estado pidiendo más referencias para poder acercarnos al trabajo de todas estas comunidades y de todos los que las investigan?
9: Afortunadamente hay un vasto movimiento social integrado por, Qué yo bacán. diría, millones de personas. Quizá una referencia no la única, es solamente uno de los muchos puentes que se pueden cruzar para conocer eso, pues sería acercarse a la Red sobre Patrimonio Biocultural que está haciendo este esfuerzo de, de digamos, es. vinculación académica y que, pues, eh, bueno, puede quizá ofrecer algunos puentes para ir directamente a Tosepan, para Exacto. compartir la experiencia de los sabios de Cholula. No sé si tanto así como para cruzar a la isla del tiburón y caminar con las estrellas, pero eso es lo que le espera a todos los académicos que deciden <coughs> hacer el trabajo riguroso que requiere es. la academia, pero al mismo tiempo salir de sus cubículos Ay, sí. y aventurarse a la Isla Tiburón. Gracias, sí.
2: querido Alberto Betancourt. Nos despedimos este jueves de los, de los mundos posibles, pero la próxima semana los volvemos a crear. Muchas gracias. Acá seguimos en primer movimiento y nos vamos a despedir con música seleccionada precisamente por Alberto Betancourt. ¿Qué vamos a escuchar ya para despedirnos, querido Alberto?
9: Vamos a escuchar a Arturo Márquez, un amigo que hace mucho que no veo, yeah. pero le envío un saludo. Vamos a escuchar eh, La Conga del Fuego Nuevo.
2: Eso. Y ese piano que están escuchando, que ha inspirado a muchos de los músicos más importantes contemporáneos, industriales, rockeros y demás, es nada más y nada menos que el Estudio 27 para piano de Conan Nancarrow, este gran compositor, este
3: gran músico que no es tan conocido, querida Juana Inés. Pues no, no es tan conocido, pero para quienes quieran acercarse, para quienes ya lo conozcan, para quienes quieran empezar a familiarizarse, para eh, quienes ya se, lo adoran. Se le va a hacer un homenaje en el marco del Festival Vértice. Eh, vamos a platicar para ello, para que nos invite, para que nos cuente cómo va a estar con José Wolfer, el es director de la Casa del Lago, Juan José Arreola, donde se está llevando a cabo este festival. ¿Cómo estás?
14: José Wolfer, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana.
3: Nos da
2: muchísimo gusto escucharte, José. Sabemos además que eres un gran admirador del trabajo de Nan Carrow y que este homenaje mecánica Nan Carrow involucra muchas cosas.
14: Así es. Eh, se dieron muchas coyunturas este, muy buenas que coincidieron en, esta, uh -huh. en este año para, como mencionaban ustedes, en el marco de vértice de este nuevo festival de de Cultura UNAM, que se sí. enfoca en la experimentación y la vanguardia, poder hacer este homenaje a Nancarro, que creo que es una de las figuras pues fundamentales del siglo XX, que lo tuvimos aquí durante la mayor parte de su vida, que se hizo ciudadano mexicano,
6: Ajá.
14: y que creo que no tiene todavía eh, la difusión y el reconocimiento por parte del público en general, o de digamos de una cierta parte del público, si bien, como ustedes decían, pues es una, es una sí. influencia... Ya muy notable, este, muy respetado, muy señalado por muchos compositores que para quienes fue una, una influencia fundamental, y estamos aquí desde el martes. Comenzamos nuestra mecánica Nan Carrow, que así le hemos puesto a este ciclo que estamos haciendo dentro de Vértice. Uh -huh. Y tenemos actividades pues, de manera continua durante esta semana y también la siguiente, hasta el próximo domingo.
2: Es que hay que decirlo: Nan Carrow nace en Arkansas en 1917 y casi toda su vida la, la, se la echó aquí en México. Y sin embargo, lo que llama mucho la atención, José Wolfer, era precisamente el, el tema de que no era un músico muy fiestero, no era parrandero ni se metía tanto, bueno, algunos músicos sí lo son, este no, eh, pero no se metía a la escena de, de música mexicana y entonces por lo mismo eh, su trabajo quedó mucho más en la composición, pero eh, le interesaba mucho que los jóvenes conocieran su obra.
14: Tenía muchísimo interés en que la gente se acercara eh, a él, era, digamos, de personalidad bastante recluso. Llegó a México en Así 1940, es. después de haber eh, peleado durante dos años con las brigadas republicanas en España contra las tropas de Franco, y al regresar a Estados Unidos se da cuenta que a los que habían estado por allá no, les estaban negando el pasaporte, él pide también que le renueven el pasaporte, uh -huh. se lo niegan en Estados Unidos y se viene a México. Entonces, de 1940 hasta su muerte en el 97, estuvo aquí. Se sí, hizo mexicano en el 56, vivió casi toda su vida en una casa que fue construyendo por etapas, eh, también con la participación de Juan o. Gorman, del Así arquitecto es. y del pintor que fue amigo suyo, y estuvo realmente 40 años metido en un taller que le construyó Gorman con sus pianos mecánicos. ...a los que llegó porque pues no estaba satisfecho con la respuesta que tenía de parte de los intérpretes... ...tuvo algunas malas experiencias, algunas incluso ya aquí en México... ...y bueno, durante esas, esos 40 años hizo 51 estudios para piano mecánico que son pues, de los legados musicales más fascinantes de la segunda mitad del siglo XX, y vamos a estarle dando distintas vueltas y este y abordándolo con conciertos, con conferencias, con una exposición que tenemos también alrededor de esa amistad entre O'Borman y Nancarro, en fin, estamos ahora sí que a todo vapor con Nancarro aquí durante esta semana y la siguiente aquí en la Casa del Lago.
3: Oye, José Wolfer, para los que venimos llegando al tema Nancarro en la vida, y le agradecemos a Primer Movimiento esta oportunidad, eh, ¿qué, es, qué, ¿qué implica esto del piano mecánico? ¿En qué consiste?
14: Mira, lo que representó el, el piano mecánico para Nancarro es que le permitió explorar sus ideas del manejo del tiempo en la música, como no se lo permitía el trabajar con intérpretes humanos, por ponerte... Un ejemplo, eh, si tomamos una cierta melodía y la queremos tocar a una velocidad en donde dure, por decir algo, 15 segundos, toda una línea melódica, pero al mismo tiempo queremos escucharla, esa misma melodía sonando en un espacio de 20 segundos, ¿no? uh -huh. para que eso pueda suceder de manera simultánea, es sumamente difícil que lo pueda hacer un intérprete humano es. o una orquesta, incluso hay algunas este relaciones de tiempo que él establecía que son de plano irracionales por decirte algo una velocidad que se mueve con la raíz cuadrada de 2, por ejemplo, contra eh, un número entero, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto para un intérprete no es factible. Pero para el piano mecánico es perfectamente realizable. Y desde por se lo dio mismo cuenta él desde, sí. desde muy joven, gracias sobre todo al contacto con un libro de Henry Cowell, que es otro compositor de Estados Unidos. Uh -huh. Y entonces se pasó 40 años explorando estas posibilidades de tiempo que le ofrecía el piano mecánico. Y, y
2: justamente algunos le llaman el piano imposible eh, o el pianista imposible a Nan Caro. Y, y llama mucho la atención pensar en las reinterpretaciones actuales que se le hacen a, a toda su obra, sobre todo muchos matemáticos. Y muchos eh, pues artistas audiovisuales que se han dedicado a pintar las notas imposibles de Nan Caro en diferentes eh, beats del sonido A lo mejor les compartimos al, después un, un, videos que han hecho diferentes artistas Pero es interesantísimo José Wolfer ¿cuándo, cómo, de a qué hora, de a cuánto? Porque ya nos queremos ir para allá
14: Esto es entrada libre libre todo lo que estamos Eso. ofreciendo Qué bueno que mencionas lo del video porque justo el día de hoy vamos a hacer un <coughs> concierto con Trimping Trimping es un artista sí. sonoro, inventor que anda por acá desde hace unos días, él inventó un dispositivo que permite conectado a una computadora, lo coloca sobre el piano y, a, y acciona las teclas del piano desde la computadora, entonces te permite, por ejemplo, pues tocar música de Nancarro o tocar eh, música de otros compositores que también escribieron para ah, este formato, ah. una de ellas utiliza justamente un video y aprovecho para comentarles que también el día de mañana, aquí a las 8 de la noche, van a estar con nosotros dos jóvenes pianistas, Israel Barrios y Sebastián Espinosa, que sí han aceptado el como lo han hecho algunos otros intérpretes, de tocar la música que sí escribió Nancarro para algunos intérpretes, que lo hizo al principio y también al final de su vida, así como algunos de los arreglos que se han hecho, de los que sí se pueden tocar, de los estudios de piano mecánico. Entonces tenemos esos dos conciertos, hoy y mañana, otro concierto el sábado, eh, otro concierto más el domingo, aquí en nuestro espacio sonoro, una espacialización que nos hace Pablo gaff de algunos estudios, pero pues bueno todo esto está en nuestra página en internet en www.casadelago.unam.mx o en las distintas redes sociales estamos posteando toda esta información
1: Excelente Y la exposición, la exposición que termina el 18 de febrero entre Gorman y Nancarro
14: ha sí, sido, ha sido una muy buena eh, oportunidad de, de ver esta, esta relación que se dio entre ellos, tenemos bastante material documental, algunas cosas que nos ha prestado la viuda de, de Nancarro, Yoko Sugiyura, que es una antropóloga japonesa que tiene mucho tiempo aquí y en México, eh, objetos desde el tablero que utilizaba Nancarro para hacer sus cálculos y perforar sí. los rollos, porque no hay que olvidar que para que pudiera tocar un piano mecánico esta música, había que, que preparar el rollo y podía ser un proceso de meses el tener lista una pieza de unos cuatro o cinco minutos. ¿no? Entonces tenemos esos objetos, hay también este algunos documentos, algunas fotografías eh, donde están Nancarro y Ogorman juntos. En fin, los invitamos también a que visiten la exposición para que vean un poco la pues la relación tan fructífera entre estos dos grandes personajes.
3: Pues muchas gracias, ya está toda la información en redes. José Wolfer, director de la Casa del Lago, Juan José Arriola, gracias por invitarnos a toda esta actividad, a la mecánica Nan Carrow, buena suerte. Y pues por allá nos vemos viernes y sábado.
14: Por acá los esperamos y muchísimas gracias por, por esta charla. Eh, aquí estamos esta semana y la siguiente, y bueno, en general con las actividades de la Casa del Lago. ¿no? Gracias, por supuesto, muchas Walter. gracias. Hasta luego, gracias.
3: Hasta luego. Y nosotros Ay Ahora van a decir que ya nos vamos Ya nos vamos Pero es? ven nada
2: más Con este piano imposible Nos vamos a despedir Escuchemos un momentito más
1: Yo creo que tú tocas igual de rápido el piano, Lisa.
2: Sí, yo sí. Fácil. Ya sí. me puse siete dedos más en cada mano sí. y con eso, facilísimo. Sí. Qué maravilla poder eh, presenciar un, un homenaje a Conlon Nancaro. Vámonos a Casa del Lago todos y vamos a las actividades que nos está ofreciendo la UNAM, que son muchísimas gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento, a todo el equipo de Radio UNAM, a todo el equipo de TV UNAM. Por supuesto, muchísimas gracias, jefa de información, Juana Inés de ESA. Gracias a ustedes. Gracias, querido Miguel Ángel Kemay.
1: Gracias. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.